0: Qu'il est difficile d'être le roi de la France. Tu ne serais pas un petit peu royal, tu ne serais pas de sang royal. Jette, non, jette. Numéro 1, j'appelle Clovis. Clovis, j'écoute.
1: Un royaume sans héritier, c'est la porte ouverte aux fratricides et aux assassinats de couloir
0: C'est moi le roi
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le neuvième épisode du format Superjout Royal, le format du podcast Passion médiéviste qui classe les rois de France siècle par siècle. Alors si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast. Je vous conseille quand même de d'abord écouter les précédents épisodes, parce que vous risquez d'être un petit peu perdu. On fait pas mal de blagounettes d'historiens, pire, on fait des blagues de médiévistes, vous imaginez Donc je vous conseille d'écouter avant, mais sinon, bienvenue quand même. Je m'appelle Fanny Quenmoreau et aujourd'hui, nous allons vous parler des rois du XIVe siècle. Et je dis « nous », parce que comme d'habitude, je ne suis pas seule. Autour de la table, j'ai avec moi, en face de moi, toujours Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Fanny. Donc tu
1: es... <rire> oh, il a dit mon prénom. Oh là là C'est la première fois que je fais. J'avais <rire> l'impression que c'est un, un débat politique. Ça. Je... Bonjour Fanny Quenmoreau.
0: C'est
2: ça. Donc Guillaume, tu es docteur, oui, en histoire médiévale, spécialiste des tournois et des d'armes à ma gauche parce que toujours à la gauche j'ai ilan bonjour ilan philippe 4 démission tu te calmes <rire> donc ilan qui est fan numéro un des carolingiens et de charlemagne donc là on est dans des siècles très obscurs pour lui mais il est quand même là parce qu'il a des choses à dire
1: je suis là pour apporter la lumière
2: mais oui tout à fait et aujourd'hui donc justine n'est pas avec nous parce qu'elle est actuellement le nez dans sa thèse donc on lui souhaite bien des courage mais nous avions besoin de quelqu'un qui connaissent justement ces siècles. Nous avions besoin d'une bas médiéviste pour être aux côtés de Guillaume, pour un petit peu soutenir tous ces rois. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Marie-Lise Fir. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Fanny. Les auditeurs du podcast te connaissent s'ils ont bien tout écouté parce que je t'avais reçu dans l'épisode 16 pour parler des bâtards de Bourbon, donc de ta thèse. Donc on a aussi, on a deux docteurs en histoire médiévale autour de la table. Ça devient très sérieux ce podcast, attention. Petit rappel sur le fonctionnement de ce classement. En toute mauvaise foi et en subjectivité, mais en nous appuyant sur des faits documentés, nous attribuons des points au roi de France, en les classant du plus utile au plus boulet d'entre eux, un peu à la poudlarde comme dans Harry Potter, selon leurs bonnes ou mauvaises actions. Voilà. Pour commencer, pour vous présenter le XIVe siècle. Bon, Marie-Lise, c'est ta première fois, donc voilà, petit bisutage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contexte de ce XIVe siècle
3: Ah bah c'est l'horreur. <rire> On est au XIVe siècle. Le retour des crises frumentaires, avec un effondrement des récoltes, le mauvais temps, l'explosion des prix des grains, l'élévation de la mortalité, la surpopulation dans les campagnes, une petite peste qui se pointe, une crise dans la noblesse, dans la paysannerie aussi, une crise structurelle de la société féodale, mais un renforcement des constructions de l'État.
2: Voilà, voilà, merci beaucoup, Marise. Eh bien, je vous propose qu'on y aille tout de suite pour parler des rois du XIVe siècle. Dans l'épisode précédent, nous avions laissé un roi en cours de traitement. Hein, si je puis dire, on a pas fini. Donc là, nous allons continuer à parler de Philippe IV le Bel. Sachant que voilà, son, son règne est un petit peu à cheval entre deux siècles. Pour l'instant, il est à 15 points. Parce que alors, oui, je le rappelle pour les gens aussi, euh, il y a le classement des rois de France et entièrement sur le site passionmedivite.fr. Allez voir, voilà, je me suis bien amusée à vous faire tout le classement. Donc là, pour l'instant... Philippe le Bel, il est entre le roi mérovingien du 6e siècle, mire qui est juste au-dessus, et il est entre le robertien euh, fils révolté qui ne réussit pas, Hugues, du 11e siècle. Mais voilà, on n'a pas fini. Donc, on a plein de choses à dire sur son, son règne, parce qu'on va voir, c'est surtout dans la deuxième partie, justement, qu'il se passe pas mal de choses. Alors, qui veut commencer pour nous parler donc, de Philippe le Bel Vas-y, Guillaume.
4: Donc, euh, on avait vu dans le dernier épisode que... Euh, Philippe le, Bel, en fait, le règne de Philippe le Bel ça marche un peu comme celui de Philippe Auguste ou comme celui de Charlemagne c'est qu'il tente plein de choses dans la première partie en fait en gros jusqu'à 1300-1301 et qu'après tout va se résoudre à peu près alors autant dire que pour Philippe le Bel hein, ça se résout plutôt mal <rire> pour être tout à fait honnête parce que euh, déjà ça commence en 1301 où il décide d'aller visiter ces bonnes villes de Flandre et euh, à cette époque en fait, dans le, dans le topo qu'a fait marie lise il y a un petit truc, c'est qu'il faudrait rajouter que la noblesse perd du pouvoir par rapport aux villes qui elles commencent à en gagner énormément. Et alors là, les mecs, euh, les échevins, les grands responsables, ils comprennent qu'ils ont qu'ils ont le, le comment dire qu'ils ont du poids. Et quand le roi arrive, ils se révoltent. Normal, hein Ouais, on n'est pas content. Il y a trop, il trop d'impôts. Il y a les des garnisons françaises qui sont présentes. Enfin, on n'est pas content. Le roi décide lui bah, d'envoyer l'armée, histoire de, de faire calmer un peu le jeu. Sauf que, c'est là où le drame arrive, c'est que le 11 juillet 1302, donc l'année d'après, à Courtrai, l'armée française se prend une e tôle. <rire> mais une e tôle, en plus le roi de France n'est même pas présent sur le champ de bataille, donc déjà ça fait un peu désordre pour un roi qui traditionnellement est présent là où son armée combat. Et la, la seule conséquence qu'il va pouvoir tirer, c'est qu'il se dit, il n'y a pas assez noms dans mon armée. Du coup, il va essayer de réformer un peu de tout en se disant eh ben, on va essayer de lever ce qu'on appelle l'arrière-ban, c'est-à-dire les vassaux des vassaux. Dans ah, vraiment, ses... il gratte il tiroirs, le tiroir. Il, il va monde, ses limites jusqu'au pégu au, euh, au, au, au fin fond de l'Auvergne. Il va jusqu'à les, jusqu les prendre. Il va euh, essayer de réformer son armée, mais sans prendre conscience que c'est peut-être sa gestion générale. Des relations avec les villes qui a pêché. Donc là, déjà, moi, j'en retirerai 20 petits points histoire de bien commencer le.
2: Donc 20, 20 points, pourquoi pour, euh...
4: bah pour mauvaise gestion et mauvaise compréhension du rôle fondamental des villes à partir du XIIIe siècle.
2: Bon, là, on commençait. Maintenant, Philippe Lebel, paf, et en négatif, il est à moins 5 pour l'instant.
4: Et en plus, à ce moment-là, alors là, c'est l'historien des tournois qui parle, mais euh, les villes commencent à développer leurs propres tournois qui deviennent plus célèbres. Que ceux et qui attirent plus de monde par exemple, que ceux de la noblesse, on peut noter notamment le Forestier de Bruges ou l'Épinette de Lille.
2: Bon, est-ce que quelqu'un a des choses à rajouter Alors, on essaie de faire un peu chronologiquement euh, quand même dans son règne. Est-ce que là, on a d'autres choses à dire sur lui
1: Pour revenir euh, sur les Flandres, on a quand même un épisode qui est assez euh, marquant, qui, qui vaut bien moins 5 points parce que ce n'est pas totalement de sa faute, mais ça reste quand même pendant son règne. C'est les Matines de Bruges.
2: Les Matines de Bruges
1: alors, les Matines de Bruges, c'est un épisode qui se passe en 1306. Les Flandres sont en train de se révolter, la, la colère gronde. Et dans la ville de Bruges, il y a des garnisons françaises. Seulement, comment on reconnaît un Français d'un Flamand
2: Il a une baguette de pain
1: Eh ben non, justement, pas à l'époque. <rire> ah. Donc, on utilise quelque chose euh, qui s'appelle le chibolette. Quoi le chibolette, euh, c'est en fait, euh, c'est un terme hébreu. On demande à quelqu'un de prononcer une phrase... Et s'il ne la, la prononce pas bien, c'est qu'il ne parle pas la langue et donc il n'est pas du coin. Ah, c'est logique, c'est une bonne technique effectivement. Et donc, on arrive en 1306, au petit matin, et toutes les chambres sont fouillées par des, des paysans de Bruges euh, bien énervés, qui demandent, alors on n'a pas la phrase exacte, euh... et je ne la prononcerai pas parce que c'est du flamand et c'est moche, mais euh... on embrasse
2: tous les flamands, hein. moi j'ai rien contre les flamands. Hein.
1: Ouais, ouais, euh, <rire> retourner au, en Hollande. Euh... <rire> On se retrouve, voilà, au petit matin, avec des bourgeois brugeois qui sont très énervés, qui demandent à des Français de prononcer une phrase qu'ils ne peuvent pas prononcer, et la garnison se fait massacrer oh au petit matin.
2: Mais attends, en quoi c'est la faute de Philippe le Bel, ça
1: Parce qu'on est en plein dans sa campagne flamande. Ouais. Euh, cette tentative, de, de toute façon, qu'il a commencé, au début de, de son règne, de pacifier les Flandres, et comme à peu près... Tous les Capétiens, ils n'y arrivent pas.
2: Mais bon, bah, ça va pour déjà. que j'ai dit moins 5 points Vous savez ce qu'a dit Guillaume, en fait, là, mauvaise gestion, non, tu veux plus
4: Il y, y a plus, parce qu'en fait, donc là, on est en 1306, et en 1305, euh, il fait signer le traité d'Athis, qui, en fait, met en place des sanctions contre le comté de Flandre suite à ces révoltes-là, qui va euh, détruire les enceintes, ou une partie des enceintes de différentes villes, comme Bruges, Gand, Lille, etc., et qu'il va. Euh, obliger notamment les Brugeois à faire un pèlerinage, un peu comme pour expier leurs péchés, et il va imposer 20 000 livres d'amende au comte de Flandre. Donc c'est tout un contexte général euh, qui vaut, à mon avis, même un peu plus que 5 points, parce que c'est finalement ce qu'a dit Ilan, c'est la conséquence directe de ce qui s'est passé l'année d'avant.
2: Mmh, ok, allez, moins 5 points à cause des Flandres. Bon, il y a aussi un truc important au règne de Philippe le Bel, on ne peut pas passer aux côté parce qu'en fait ça va conditionner tout le reste du siècle, voire même après, c'est d'abord le conflit avec le pape. Et il y a une histoire d'attentat de pape, mais j'aimerais bien que vous m'en disiez un petit peu plus.
3: Marie-Lise, est-ce que tu veux te lancer ah, Tout à fait. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes en, euh, grosso modo, début du XIVe, mais ça a commencé avant. Euh, le roi de France revendique un droit de regard sur les biens de l'Église au sein de son royaume. En 1302, le pape fulmine une <rire> bulle qui s'appelle ah. Unam Sanctam. C'est quoi déjà une bulle Une bulle, c'est un texte, en okay. fait, euh, qui émane du pape, tout simplement. Boniface VIII, donc le pape, déclare la supériorité du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel. Forcément, Philippe n'est absolument pas d'accord. Tu m'étonnes. Le pape le menace de l'excommunier euh, parce qu'en fait, Philippe réunit un concile des évêques de France pour condamner le pape, oh qui lui-même menace de l'excommunier de jeter l'interdit sur le royaume de France. Oula. Philippe IV, réplique, envoie Guillaume de Nogaret en Italie pour arrêter le pape et le faire juger. Nous sommes en 1303. Nogaret se rend à Anani avec un type, un italien, qui s'appelle Scaracolona. Il est membre de la noblesse, il est hostile au pape. Ce dernier se serait approché du pape, aurait donné une gifle à Boniface VIII. Bon, on n'en oh est pas sûr, mais bon, c'est sympa de le raconter quand même. C'est là
2: l'histoire la, de l'attentat, c'est à ce moment-là. Ah
3: oui, on a carrément érigé ça en, en attentat. Enfin, la gifle, le point aurait été ganté de fer quand même. Hein. Ça, ça a pu faire mal. Ah ouais, la gifle violente, quoi. Un peu. Les Français donc se font vider, virer rapido euh, d'Italie, mais pas de peau. Le pape tombe malade juste après et meurt un mois plus tard. C'est un énorme scandale dans la chrétienté. Et ouais. Philippe le Bel en sort totalement gagnant politiquement, parce qu'en gros, il a fait comprendre à tout le monde que un, il fallait pas se mesurer à lui, et deux, il avait un pouvoir sur l'Église de France. Donc moi je suis pour lui donner des points.
2: Bah c'est fou ça. Euh, alors du coup d'ailleurs j'en profite pour faire mon point à Guillaume de Nogaret Parce que oui, en fait, Guillaume de Nogaret alors, était ni moi. Alors vous pouvez dire, on s'en fout. Alors mais. <rire> mais en fait j'ai fait mes études, j'ai fait ma cagne euh, à mes études, une partie de mes études à Nîmes et j'avais un prof d'histoire, alors j'embrasse très très fort monsieur Chambordon, qui est à la retraite depuis longtemps, mais qui était un nîmois et qui nous avait fait deux heures de cours juste sur Guillaume de Nogaret, donc vraiment, euh, je l'embrasse, M. Chambordon, et, et cette, ce personnage, à chaque fois, je dis, ah, bah oui, est-ce que vous saviez que Guillaume de Nogaret était un nîmois Bon, alors, je reviens à notre attentat, parce que là, du coup, est-ce qu'on lui donne des points, parce que c'était, donc, il a montré sa supériorité du point de vue politique général, là, Philippe Lebel
1: Politique, spirituelle, euh, c'est pas l'acte de naissance, mais c'est quand même un grand pas vers une euh, église sous domination des rois de France, Gallicane. Le roi, va diriger le spirituel dans son royaume.
2: Et ce n'est pas le cas dans les autres royaumes d'Europe ou quoi
1: Pas encore. Euh, les pouvoirs spirituels et temporels s'affrontent toujours. Ouais. Mais jusqu'à maintenant, ils s'affrontaient. Ce que fait Philippe IV avec ce coup-là, c'est qu'au final, plus personne veut l'affronter, parce que sinon, c'est Hultatan dans le jeu avec le gant de fer. <rire> et tout de suite, ça fait peur.
2: Alors, qu'est-ce qu'on ajoute comme point, là, à Philippe le Bel On met quoi Plus 50 Ouais, oh,
1: 50, faut pas exagérer non plus hein, on va quand même essayer oh. de le garder sous Charlemagne. Non, euh... <rire> là, je suis pas d'accord. <rire> 20 ou 30 Oui, 20, oh, mais... 20 points, c'est pas mal hein. quand même, bon, il
2: 25. a il a quand même la mis sa supériorité sur le pape. Oui, ouais, mais alors c'est un peu
1: compliqué parce que en réalité, c'était pas prévu. Euh, la gifle, c'est vraiment Nogaret qui a fait une erreur en invitant quelqu'un. Euh, oui, mais là, Philippe le Bel, il s'en
2: est bien retourné. Enfin, Il l'a bien utilisé. donc Moi, je mets plus 30 pour ça parce que là, franchement, on en, en a eu combien là, de rois qui se sont fait bolosser de ouf Donc là, non, moi, je mets plus 30
3: pour ça. Le roi montre sa supériorité. Et moi, j'aimerais beaucoup rajouter des points à Philippe le Bel parce que c'est quand même à son nez, à sous son règne que le royaume de France qui a atteint l'apogée de sa puissance médiévale. Nous sommes à 13 millions d'habitants. C'est l'État le plus peuplé de la chrétienté et c'est aussi l'État le plus puissant d'Europe. J'ai regardé aussi, donc, 13 millions. En fait, il y avait plus de gens à l'époque
2: en France qu'en Belgique aujourd'hui. J'ai vu que c'était à peu près 12 millions aujourd'hui en Belgique. Donc, c'est quand même... Oui, voilà, on ouais, était... Enfin,
1: je veux bien que les Capétiens, ça couche partout, mais il n'est pas <rire> responsable de 13 millions de personnes, quand même. Hein, euh...
2: Non, mais c'est quand même un signe de prospérité, là, à ce point-là. Peut... Alors,
1: vraiment de prospérité parce que dans le même temps 13 millions de personnes c'est 13 millions de personnes qu'il faut à la fois nourrir et ça il n'y arrive pas et euh, 13 millions de personnes et il faut donner du boulot et ça et eh ben il n'y arrive pas non plus donc euh, 13 millions c'est pas forcément
4: une réussite oui mais ça fait 13 millions de personnes que tu peux ponctionner au niveau économique et ça c'est plutôt pas mal
3: et puis accessoirement ils sont pas responsables du climat les gars <rire>
1: Ils ne sont pas responsables de la natalité non plus.
3: <rire> oh, moi, je lui mettrais
2: quand même des points pour prospérité du royaume. Est-ce que ça vous va On peut dire euh, plus 5 Ouais, allez. Guillaume, Guillaume est d'accord. Plus points. 5. Allez. Guillaume, tu voulais rajouter quelque chose Alors,
4: ce n'est pas tellement rajouté. C'est un peu une continuité de la politique religieuse euh, mise en place par Philippe IV. En fait, il va, mettre, il va faire, mettre en place deux choses. Alors déjà, il fait une continuité dynastique au niveau de tradition. Donc, il expulse les juifs et il saisit leur bien en 1306. Ouais Tradition familiale. Ouais, voilà. on retire des points pour ça. Je fais juste le panel, hein, et puis après on voit, on répartit. Et surtout, que le, le, le successeur de Boniface VIII, donc Clément V, c'est un pape qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus favorable au royaume de France. Bon, il n'a pas non plus envie de se prendre une torgnole. <rire> donc, euh, alors bon, juste avant, il, il, il annule un peu ce que Boniface VIII avait. Euh, enfin les, Comment dire Les menaces d'interdit, etc. Enfin bref. Et surtout, ils se mettent d'accord. Philippe et Clément, pour essayer d'endiguer une fuite des capitaux vers une entreprise internationale, plus connue sous le nom de l'Ordre des Templiers, mmh. pour essayer de récolter de la moula et pour mettre de côté cet ordre beaucoup trop puissant de moines guerriers.
2: Oui, voilà, on peut faire un petit point templier déjà pour Mais définir ce que c'est. Voilà. Alors,
4: un templier, techniquement, à la base, hein, c'est un ordre religieux de guerriers qui sont censés défendre les chrétiens présents en Terre Sainte. Okay. Techniquement, ça, c'est une de leurs missions. Il y a plusieurs ordres de chevaliers, il y a les teutoniques, il y a les hospitaliers, enfin bref, peu importe. Et eux, comment dire, ils se sont fait une spécialité de euh, conserver et de protéger aussi une quantité d'or assez astronomique. Hein, même à l'heure actuelle, on recherche le trésor des Templiers mmh. en vain.
3: Il n'était pas à Rennes-le-Château
4: euh, ni Gisors, mais euh, ouais, ouais. bon. Et du coup, le roi de France, il a, pendant tout son règne, il a mis en place plusieurs réformes monétaires qui ont complètement échoué et qui ont plutôt eu l'effet inverse, dans le sens où ça a fait dévaluer la monnaie, donc l'argent a perdu de sa valeur. Et il voit dans la, la confiscation du trésor des Templiers, c'est ça à la base, le moyen de se refaire un petit peu. Ça tourne mal parce que je pense que les deux mecs devaient être un petit peu éméchés, le pape et le roi de France, et ils sont partis en, en sucette complet. Donc ils finissent le 13 octobre 1307 par accuser les Templiers d'hérésie, oh d'idolâtrie ah ouais. et de pratiques sodomites.
2: Et d'où ils tenaient ça?
4: Des. Quand dira-t-on de peut-être que j'ai vu ça du mec qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'horse, qui pas eu qu peur.
2: Donc là, vraiment, ils ont monté tout un dossier pour pouvoir Mais récupérer les
4: Politiquement, c'est extrêmement habile dans le sens où c'est une organisation très puissante qui a les moyens financiers et euh, politiques et d'influence de euh, faire bouger certaines lignes politiques et d'influencer certains rois ou certains papes. Donc, pour éviter une sorte de contre-pouvoir naissant, on va dire on décide de les arrêter, et en mai 1310, enfin en, pardon, en, le 22 novembre 1307, on les arrête, et le, en mai 1310, après qu'une cinquantaine de Templiers aient avoué volontairement sous la torture <rire> qu'ils étaient coupables de ce qu'on les reprochait, on les a brûlés. On en brûle déjà une petite cinquantaine, on mais on pas...
2: Mais là, le fait qu'ils étaient très puissants, ça ne les a pas aidés pour se défendre et tout ça
1: C'est que les Templiers, à cette époque, bah, ils ne représentent plus grand-chose. L'ordre du temple, ça signifie quelque chose quand on a un temple à Jérusalem à défendre. Sauf qu'on n'a plus Jérusalem. Que les templiers, ils ne servent plus à rien euh, en Terre Sainte, depuis un petit moment. Par contre, ils continuent à avoir énormément d'argent. Et il y a quand même une rumeur qui circule dans la clameur publique, dont on a parlé la dernière fois. C'est que euh, s'ils avaient investi un peu plus leur argent euh, dans garder la Terre Sainte et un petit peu moins dans leur train de vie de templiers... Peut-être que ça se serait mieux passé.
0: Mmh.
1: Et c'est vrai que, résultat, ils sont affaiblis politiquement. Ils n'ont sont pas beaucoup d'endroits où se cacher. Ils ne sont pas prêts du tout à un affrontement face à une armée euh, royale. Bon, après, moi, je maintiens quand même que c'est un coup monté. Euh, ils ne sont pas devenus si puissants pour rien. Il y a quand même Philippe le Bel qui n'est pas, pas pour rien dans leur richesse parce que Philippe le Bel, c'est quand même le roi du surendettement. Voilà, au bout d'un moment, il essaye juste de, plan de, de planquer euh, bah, toutes les failles. De, de, son, de sa gestion, et il l'a fait avec les Juifs. Donc déjà, euh, on, on est facilement sur moins 20 puntos, euh, voire moins 30, parce que là, c'est ce qu'on appelle une expulsion définitive. Ah ouais Donc il euh, y a un arrêté, les Juifs doivent partir, et euh, je vous parlais de Juliette Sibon, donc euh, là, je reprends euh, ses écrits euh, à l'épisode précédent, euh, ce sera en bibliographie, et là, ça concerne 100 000 personnes quand même. Hein.
2: 100 000 personnes sont expulsées du Royaume de France parce que lui, du coup, ça lui permet de récupérer des sous. On, en a, on a parlé dans l'épisode précédent de voilà, le, le symbole aussi de l'expulsion des juifs. Bon, allez, moins, moins 20 points pour ça, déjà. Alors, déjà pour les juifs. Revenons là à cette histoire de Templiers. Donc, on a raconté l'histoire. Donc, ils sont arrêtés. Et il y a le procès du fameux Jacques de Molay. Bon, on va faire un petit point là-dessus, justement. Parce que. Alors. Peut-être que les auditeurs et auditrices connaissent les fameux romans Les rois maudits, qui ont été écrits par Maurice Druon. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai vu sur Wikipédia, c'est avec une équipe de collaborateurs. Mais ça a été écrit entre 1955 et 1977, avec une légende selon laquelle euh, Jacques de Molay, donc euh, chef des Templiers, sur le bûcher, aurait euh, maudit le roi Philippe le Bel, le pape Clément V et Guillaume de Nogaret et tous leurs descendants et Patin Couffin. Alors, on va le dire tout de suite, ce n'est pas du tout vérifié cette histoire de malédiction. On est d'accord.
1: Bah qui l'écrirait Qui aurait comme intérêt d'écrire dans la chronique des rois de France Au fait, Jacques de Molay a maudit la lignée capétienne. Mais je sais pas. Un, bah, un, un, postérieur. un peu
0: Le
4: comte de Flandre, peut-être oui, ou le roi d'Angleterre, mais non. donc les opposants du roi de France. Mais non, 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 c'est une légende complète. Mais euh, c'est vrai que en fait, en 1312, où le procès des, des grands chefs des Templiers est organisé, où on les brûle, etc. Alors dans euh, l'adaptation euh, de Maurice Druon, on voit alors, Jacques de Molay, c'est euh, Gérard de Pardieu. Donc dans l'adaptation voit...
2: de 2005
4: où on le voit en train de dire oh, « maudit, vous êtes maudit, machin ». Et en fait, c'est juste qu'on a utilisé cette excuse pour expliquer pourquoi, après Philippe le Bel, le miracle capétien, donc c'est le fait qu'il y ait toujours un héritier au moment où le roi est couronné, euh, que ce miracle capétien prenne fin, en fait, avec les enfants oui, de en Philippe le, voir, le Bel, les avec les, rois, les ouais. trois frères, Louis X, Philippe V et Charles IV, qui vont mourir sans héritier et qui va amener un changement de dynastie. Mais c'est complètement, un peu comme ce qu'on avait dit avec Philippe un c'est une sorte de propagande qui a été ré réutilisée pour expliquer pourquoi les Capétiens directs se sont éteints.
2: Alors j'avais vu qu'apparemment euh, Maurice Druon, pour son roman, s'est inspiré euh, d'un chroniqueur italien euh, du 15e siècle, enfin 15e, 16e siècle. Alors, c'est rigolo parce que euh, ce monsieur a plein, plein de noms. On dirait Gandalf, quoi. Selon le pays, il n'est pas appelé de la même façon. Donc, c'est Paolo Emilio, c'est Paul Emile, c'est Paul Emile. <rire> Donc, je trouve ça intéressant de savoir que, voilà, Maurice Druon, s'était inspiré d'une légende qui était quand même, bon, pas contemporaine, mais euh, quelques dizaines d'années après quand même. Donc,
1: en Italie, contre qui on fait la guerre. Hein, euh...
2: Voilà, donc non, c'est intéressant voilà, de dire d'où vient cette idée euh, des rois maudits. Donc bon, là, donc, cette histoire des Templiers, euh, on lui met des points pour ça, on lui enlève des points, parce que est-ce que c'était un retirerai. bon move politique
1: Moi, j'en retirerais parce que euh, politiquement, ça ne lui a pas apporté grand-chose. En fait, ça a, ça a même créé une euh, bisbille avec un pape qui l'aimait bien. Parce que même le pape a trouvé que c'était quand même un petit peu abusé de cramer des moines comme mais ça. Mais c'était
2: pas en accord avec lui qu'il a fait ça
1: Non, le, pas l'exécution. Le, pas le, l'exécution, il l'a fait euh, lui-même euh, décider avec un procès expéditif euh, rapidement, parce que justement, mmh. le pape réclamait que l'Inquisition et un prélat soient là pour un jugement euh, dans les règles de la papauté, de la chrétienté, etc. etc. ce qui n'arrangeait pas vraiment Philippe, parce que c'était le moment idéal pour les Templiers de balancer tous les dossiers qu'ils avaient sur lui. Donc on <rire> se dépêche de les passer au barbecue et, euh, et résultat, il, il arrive à se brouiller avec quelqu'un qui lui était favorable.
2: Oui, et, euh, mais du coup cette histoire de récupérer l'argent, il a réussi ou pas
1: Ah bah non, 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 à la fin le, le royaume est toujours aussi ruiné, hein, seulement en ah plus ouais. il semble le poulet grillé.
2: Ouais, donc là on n'est pas sur une réussite avec, euh, avec ces Templiers alors
1: ah non, et puis, et, puis, et puis il
4: casse, enfin au niveau de sa crédibilité, on va dire, il supprime quand même un ordre qui avait une réputation, même si elle avait perdu de l'influence, mais qui avait une réputation énormissime, notamment auprès des chrétiens. Euh, C'est un peu comme s'il si se tirait un carreau d'arbalète dans le pied à ce moment-là, parce que, et ça n'a pas du tout aidé, et par la suite, il y a, euh, il y a des bisbilles, on va le voir avec, euh, notamment en de Marigny, bref, euh, où les tensions, en fait émerge à la suite de euh, de l'assassinat on va dire des, des templiers donc avec les barons donc c'est non c'est pas un bon move politique après par contre niveau économique c'est plutôt pas mal parce qu'ils récupèrent quand même une bonne partie une bonne partie de l'argent qu'ils avaient et surtout ils s'annulent tout oui, seul les dettes qu'ils avaient oui, auprès d'eux
3: mais ça suffit pas parce que ça suffit mais, pas euh, à contre, non, en fait, Le grand gagnant de l'éviction de, de, de l'ordre en fait, du Temple, c'est les chevaliers de Saint-Jean de, de Jérusalem, hein, c'est l'ordre des hospitaliers qui récupère le gros du monopole et puis de, de, de ce qui faisait aussi la richesse de l'ordre du Temple, à savoir les terres.
2: D'ailleurs, je renvoie, j'avais fait un épisode sur les hospitaliers avec euh, mon invité qui s'appelait Michel, je vous renvoie vers ça. Bon, là, du coup, on fait quoi On met moins 30 pour les Templiers, parce que c'est quand même une grosse affaire. On parle pas, du coup, de, de cette histoire de malédiction, parce que, voilà, on, on est scientifique dans ce podcast, hein, enfin, on essaye. <rire> Donc, je vous propose qu'on mette moins 30. Bon, est-ce qu'on a quand même quelque chose euh, à rajouter pour Philippe Lebel Parce que là, euh, il, il meurt... Euh, il meurt pas longtemps, après.
1: Eh ben, en fait, Philippe Lebel, c'est quand même quelqu'un qui est... Un réformateur, on en a eu plein, des rois réformateurs, mais lui a la particularité d'être un réformateur particulièrement nul, et ça va te créer des, des, des situations totalement euh, ubuesques, qu'on va se dire à chaque fois « mais c'est une bonne idée », et en fait, non. Donc il fait une réforme de l'administration, hein, globalement. La séparation de son conseil, à la base, il a un conseil, il le sépare en trois institutions qui vont euh, s'occuper, le Parlement de la Justice, il va mettre un embryon de la Chambre des Comptes, etc., par contre, ce qui est dommage, c'est de faire une euh, chambre des comptes quand on a les connaissances économiques d'un chroniqueur TV de chez BFM qui est obsédé par le rétablissement de la bonne monnaie. On appelle la bonne monnaie, inspirée de Papy moins 100 louis qui apparemment avait une, euh, une monnaie parfaite, etc. En fait, l'idée, c'est d'avoir une monnaie forte, euh, qui reste dans le temps, en or. Vous la voyez, la mauvaise idée <rire> Parce qu'on n'a pas d'or en fait, <rire> donc c'est dommage. <rire> et résultat, on se retrouve avec une monnaie qui va de réévaluation en dévaluation, qui à la fin ne vaut plus rien, au point qu'il arrive à créer une bulle spéculative sur le matériau euh, d'achat des pièces d'or et d'argent. Au final, même le matériau vaut moins cher que la pièce, enfin, ça n'a plus aucun sens et la monnaie finit par euh, totalement s'effondrer et plus personne n'a confiance en, en, dans cette monnaie. Et, et, et il parvient à surendetter encore plus le royaume, juste parce qu'il avait décidé de revenir à une monnaie idéale. Euh...
2: Vous êtes d'accord pour moins de 30 points pour mauvaise réforme en, en, en général Oui, totalement. Bon, et là, on n'a rien à dire de positif encore sur Philippe Lebel
3: alors, c'est loin, loin, loin d'être positif, mais ah, euh, le ah, bah, désolé. Euh, le règne de Philippe le Bel se termine quand même sur l'affaire de la tour de Nel. Oh, attention Alors, en fait, le roi a trois fils, qui sont tous les trois mariés, et donc il a trois brus, trois belles-filles, et euh, les belles-filles sont accusées d'adultère. Oh. oh là là par Isabelle, la reine d'Angleterre, qui est également la fille et la seule fille de Philippe le Bel. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Disons que euh, Isabelle, la reine d'Angleterre, aurait offert des aumônières, parce qu'elle soupçonnait ses belles sœurs de coucher à côté. Euh, elle aurait off offert des aumônières. C'est quoi des aumônières Des aumônières, c'est des petits sacs à main qu'on peut porter à la ceinture. C'est plus simple. C'est pratique voilà, très pratique. Donc, euh, surtout quand on n'a pas de poche, c'est d'autant plus pratique. Ah, mais les robes sans poche, ça sent. Ah, mais c'est terrible, les robes sans poche. Ah, ouais. Donc, en fait, Isabelle aurait offert, un peu soupçonneuse, aurait offert des aumônières à ses belles sœurs, et en fait, les aumônières se seraient retrouvées à la ceinture des frères Donnet. Et donc, donc, ce sont, euh, ouais, ce ouais, sont ouais. des chevaliers euh, qui sont à la cour, et en fait, on conclut un adultère de deux princesses sur trois.
2: Genre, elles auraient couché avec, et elles auraient au refilé les aumônières. Et donc, c'était « Oh, regardez, c'est mes aumônières !» La, la reine d'Angleterre aurait dit
3: ça. C'est tout à fait ça. Donc, les frères Donnay sont arrêtés. Ils sont euh, rapidement torturés et exécutés. Décidément. Alors, torturés, éloignés les enfants. Ils sont torturés, émasculés, écorchés vifs, écartelés, traînés par des chevaux, puis décapités et pendus par les aisselles. Ah oh ouais On
4: est sûr comme ça. Là, on est sûr <rire> qu'ils ne recommenceront pas.
3: Ah ouais, violent, quoi. C'est
2: assez, assez violent quand même, là. le règne de Philippe le Bel, entre les Templiers et ça, euh, le mec, il est pas par quatre chemins. Quoi.
3: Oui, mais au moins, il euh, n'y a pas photo
1: sur on la... Va, dé, sur, on sur... va
2: pas aider encore sur l'idée de dire que le Moyen-Âge n'est pas, un pas une période violente. Non, quoi, mais voilà. là, on
1: n'est pas sur un intellectuel en même temps.
2: Hein. <rire> bon, Est-ce que les bruits du coup, sont inquiétés elles-mêmes
3: ah oui, tout à fait. Il y en a deux, euh, Blanche et Marguerite, et qui sont enfermées. Hein, elles sont enfermées à Château-Gaillard. Et la dernière, Jeanne, alors elle, elle n'est pas soupçonnée d'adultère. Hein, en fait, elle n'aurait elle juste, euh, juste rien dit. Donc, et complice, elle est. Quoi. Voilà, donc sa peine est un peu, plus, euh, un peu plus souple sous le règne de Philippe le Bel, et puis elle va, elle va vite revenir euh, à la cour euh, une fois euh, Philippe décédé. Donc on dit la tour de
2: Nel parce qu'apparemment elle rencontrait euh, leur petit copain dans une tour de Nel qui était à Paris mais qui n'existe plus aujourd'hui. Tout à fait. On enlève des points pour ça Est-ce qu'on met des points Parce que est-ce que ça a eu des mauvaises conséquences Est-ce que c'était plutôt un bon move
3: alors, ce n'est pas un bon move du tout, du tout, du tout, tout simplement parce qu'en fait, on a un problème absolument majeur, c'est que euh, Marguerite de Bourgogne, qui est l'épouse de Louis de France, qui est le fils aîné, donc l'héritier au trône, Marguerite de Bourgogne a eu une fille, Jeanne. Et Marguerite de Bourgogne étant accusée d'adultère, l'accusation d'adultère, et donc euh, le fait qu'elle ait qu couché ailleurs à un moment donné, porte le discrédit sur l'ensemble de la lignée en fait. Mmh. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est tout simplement qu'on est, on est vraiment dans la lignée de la réforme dite grégorienne des XIe, XIIe siècles, etc., qui a vu la mise en place très progressive d'un mariage monogame et indissoluble, avec l'abandon théorique de la polygamie. Bon, d'accord, je dis bien théorique, hein, parce qu'on <rire> reste polygame, mais juste, on le dit plus. Donc, le problème, c'est que là, avec ça, la légitimité de la lignée repose sur les femmes. Les hommes peuvent avoir des enfants naturels à côté, pas de problème. Pas Par contre, les femmes, si une femme a des enfants naturels, c'est l'ensemble des enfants de la fratrie qui sont susceptibles d'être illégitimes. Oui, donc là, c'est la, la remise en question du pouvoir et tout ça. C'est un énorme discrédit euh, posé sur la légitimité de la, la dynastie aspécienne Donc oui, c'est un très, très, très bad move.
1: Alors qu'il n'aurait rien dit, il n'aurait pas massacré tout le monde, euh, il aurait laissé ça un peu planqué sous le tapis comme tout le monde avait fait avant. Euh, voilà. Ou sous l'équête. <rire> Bon, allez,
2: on met quoi Moins 20 pour ça Moins 10 Moins 20
1: Ouais, euh... un bon moins 20, parce que c'est quand même super violent à la fin. <rire> moins 15, allez, moins 15.
2: Moins 15, voilà. Merci, Guillaume, tu es la, la, la
4: voix de la tempérance
1: incarnée, oui, je sais. Bon, Merci. et puis on rajoute un petit moins 5 pour sa mort, parce qu'il est oh mort-con à la oh chasse. Non, 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 non. Si, C'est plutôt non, un petit
4: plus 5, parce qu'il reprend une tradition mérovingienne de mourir <rire> à la chasse.
2: Il meurt comment à la chasse
4: Euh... Une flèche ou deux qui s'est perdue.
1: Ah, il n'y a qu'un sanglier Oui voilà ouais. Bon non
2: je pense qu'on ne va pas mettre de points juste pour ça
1: Bah morcon on, oui. bah, on a déjà retiré des points pour. Voir
2: à la chasse c'est pas forcément On en a
4: déjà retiré des points des, des points pour les morconnes à la chasse Mais Et même au sangl... qui avait
1: du mal à respirer hein. <rire> eu, on Quand, quand en il
2: se dire, hein. un sanglier Oui là c'est un petit accident Une voilà.
4: petite flèche qui traînait par ci par là Ça a fini <rire> dans le dos Bon c'est pas grave
2: ça nous fait finir, alors si mes calculs sont bons mais je pense que oui, au pire je referai relire à la fin, ça nous fait finir Philippe Lebel à moins 70 on est à moins 70 Philippe Lebel, ça veut dire qu'il est placé si je regarde le tableau ça veut dire que ben il fait autant que Chilpéric Ier, qui a quand même essayé de tuer tous les gens de sa famille et que euh, Louis VII le jeune qui a quand même fait le bad move du siècle en divorçant euh, d'Aliénor d'Aquitaine entre autres bad move donc je pense que oui là il est bien placé avec les
1: deux cocos. Non mais il est bien cette dynastie euh, franchement. Voilà euh... ouais, et puis là Louis X, moi il me régale. Ah, ah bah Louis X. Ah, Attends, ah, attendez attendez <rire> on
0: y va.
2: Et donc maintenant on passe au fils de Philippe le Bel, et on va voir qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, plusieurs de ses fils sont morts sans descendants, et que ça va être compliqué. Donc, Louis X le Hutin, qui naît en 1289, et qui règne donc classiquement à la mort de Papa en 1314, mais il ne va régner que quelques années, très peu de temps.
3: Alors déjà, euh, Louis X le Hutin, pourquoi c'est quoi ce nom alors déjà, ça commence mal. Euh, le hutin, c'est un surnom qui, si on cherche dans les anciens di de dictionnaires d'anciens français, euh, signifie « emporter »,« querelleur »,« opiniâtre »,« qui aime se battre ». Un hutin, c'est aussi, accessoirement, un marteau. On est mal barré. Ok. On
1: n'est pas sur un intellectuel, encore une fois... Hein <rire>
3: Alors, qu'est-ce que vous allez à me dire sur, en détail
2: sur Louis X
4: Alors, euh, ça a beau être le fils aîné, c'est pas le plus malin, effectivement, comme on vient de le dire, et c'est pas surtout celui qui a le caractère le plus fort, dans le sens où, dès son accession au trône, on a son oncle Charles de Valois, donc le père du futur Philippe VI, qui là, va ouais. prendre un petit peu l'ascendant, sur, euh, sur son neveu, et qui va faire un peu place nette autour de lui, c'est-à-dire qu'il va virer les, tous les anciens conseillers, notamment enguerrand de, de Marigny, qui était l'un des principaux conseillers, d'un des plus influents auprès de Philippe le Bel, et face à cette situation, face à cette éviction, eh bien, les grands seigneurs du royaume vont se soutenir, vont se soulever, pardon, euh, soutenus par le peuple. Et euh, notamment, ils vont refuser la hausse de la fiscalité euh, dans la tradition familiale. Et euh, Anguillard de Marigny, qui est à la tête de ce mouvement-là, en fait, est arrêté, pendu. On laisse euh, quelques, quelques semaines au gibet de Montfaucon. Jusqu'à ce qu'il se décroche. Jusqu'à ce qu'il se décroche tout seul. D'ailleurs,
2: le gibet de Montfaucon, n'est pas très loin de là
4: où nous sommes. Et deux autres seigneurs, Pierre de Latille et Raoul de Prele, eux sont, sont torturés, mais sont relâchés. Et en fait, par la suite... Euh, Louis X va, dire, en fait, va, rem va mettre en place une sorte de procès pour voir si effectivement guérand de Marigny était réellement coupable, et il va dire en fait que non. Donc il va euh, absoudre en, en fait euh, de Marigny de, de, ses, de ses fautes. Mais bon, le mec il est déjà mort et décroché du, du gibet, donc euh, pas Donc là, rare.
2: on peut lui enlever des points parce qu'il n'avait pas trop réussi à asseoir son autorité
4: Ouais, et puis il y a d'autres raisons pourquoi on veut lire ça à des points. Mais oui, oui, oui. Oui, c'est pas...
1: un peu une justice expéditive. Hein. D'abord, oui. euh, on tape, après on pose des questions.
2: Mauvais début de règne. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur Louis X
4: En plus, bah, comme il continue la politique fiscale de, de son père, il se prend une révolte de la plus grosse région à l'époque, enfin en tout cas pour, de la région qui lui rapporte le plus d'argent, soit à peu près un tiers des revenus de l'État. Donc, il se prend une révolte en Normandie, ah. Les mecs en Normandie, ils sont tellement influents, et ils sont tellement chauds patates, ils arrivent à imposer au roi ce qu'on appelle la charte aux normands. C'est le respect des coutumes, donc des droits ancestraux. C'est-à-dire que le droit royal est mis de côté pour le droit local, qu'en plus, il doit renoncer à son pouvoir fiscal en Normandie et il n'a pas le droit de remettre en cause à perpétuité la coutume normande. En gros, c'est la Normandie, elle veut bien continuer de rapporter de l'argent, mais elle se gère toute seule. Mmh. Et le roi de France n'a rien à dire, même s'il est duc de Normandie, techniquement.
2: Ah ouais, d'accord. Ouais, bon, là, on peut dire, allez, bah, moins 5, parce que. Ouais, moins, la Normandie... Ah
1: non, 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 là, on est sur un moins 10, moins 20, parce que c'est vraiment beaucoup d'argent.
2: Bon, ok. Décidément, là, les sous, c'est compliqué pour les capétiens. Ah, hein. mais
1: euh, les derniers, c'est une honte. Mais attends, <rire> c'est pas fini.
2: Ah, voilà, bon, déjà, je mets euh, 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 allez, moins. On a dit moins 20 et moins 20 pour la Normandie Ouais, moins 20 pour la Normandie. Ouais. Ok. Ilan, tu voulais dire quoi
1: Bah Toujours dans euh, cette mode de réussir à se mettre à dos à peu près tout le royaume. Euh, devinez où ça merde Les Flandres <rire> Ça faisait longtemps Mais encore Oh là là Alors... La situation en Flandre c'est enlisée. La royauté n'y est plus implantée parce que, bah voilà, matine de Bruges, massacre, guerre, etc. Officiellement, ça appartient, en... c'est encore sous la sphère d'influence française. Officieusement, il n'y a plus un Français qui veut y mettre les pieds parce qu'on a un peu peur de se faire tuer au petit-déj. Donc, on se retrouve dans une situation où euh, il faut appuyer les revendications sur la Flandre. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là On fait un siège et on jette un interdit commercial Que c'est original Et là où c'est très con, <rire> c'est que non seulement ça rate, mais il a renforcé le pouvoir économique des Flandres, parce que les Flandres mettent en place un système de contrebande tellement efficace <rire> qu'ils arrivent à arroser de pognon la frontière, <rire> que, que la, région, euh, la région des Flandres arrive à grandir sous la contrebande, donc, on est quand même dans une situation où essayer de se battre en Flandre est plus dangereux que de rien faire. Donc là, on, on, a mis,
2: on a mis moins 5 à son père à cause des Flandres. Là, on lui met quoi Moins 5 aussi Ah euh... non,
1: moins 10, parce que là, quand même, réussir à faire l'inverse de ce qui était prévu. Rater une guerre, c'est une chose. Réussir à renforcer son ennemi, c'en est une autre.
2: <rire> bon, ok, les moins 10 pour les Flandres. Est-ce qu'on a des choses positives à dire, s'il vous
4: plaît euh... Alors, moi, j'ai un petit truc et qui devrait faire plaisir à Ilan, puisqu'il souligne le fait à chaque fois. Donc là, en 1315, en fait, c'est pas, pas de gaieté de cœur et c'est pas une bonne âme. Euh, il a besoin de thunes, comme d'habitude.
2: Oui, et dit, oui. en
4: fait, il a compris que son daron, il avait complètement merdé en expulsant les Juifs. Donc lui, il rappelle les Juifs. Donc, il faut bien s'imaginer que les 100 000 Juifs il renvoie un message pour les rappeler tous, dans l'espoir qu'ils reviennent tous. Et pour s'assurer ça, il leur donne une charte de protection en gros, qui assure qu'ils ne pourront pas être persécutés, qu'ils pourront, euh, quand ils sont créanciers, ils pourront être remboursés, etc. etc. Donc, voilà, ça c'est juste, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Donc, on rajoute 5, 10 points, je ne sais pas, mais, mais elle, elle 10, 10 points, points. 10
1: points parce qu'en plus, on peut rajouter la même année euh, l'abolition de l'esclavage sur les, les, sur les terres de France. Donc, voilà. euh, plus d'esclaves ah ouais. euh, dans le royaume de France. Ah ça bon. date de lui.
2: Oh là là, bah, ça c'est bien, ça. Bah c'est voilà. vachement bien. Alors, bon, allez. Donc,
1: on n'est pas sur un intellectuel, mais euh, il n'est pas mauvais, au fond. Il n'a pas,
2: pas un mauvais On l'aime
1: bien au village, il est gentil. C'est un brave gars. C'est ça.
2: Donc, allez, plus 10 pour Il reconnaît même ses
1: erreurs. <rire> et, euh,
2: et plus 20 pour l'abolition de l'esclavage. Mais là, en deux ans, il a fait tout ça, dis donc. Il était bien
1: occupé. Hein. Et il a fait un autre truc, c'est qu'il a quand même réussi à apaiser les révoltes en affaiblissant grandement son pouvoir. Donc, c'est ambivalent. Ça, ça va entre 5, 0 et moins 5. Euh, je laisse à mes de décider. En fait, ce qu'il va faire pour apaiser les révoltes qui sont dans tout le royaume à cause de la politique à la con de papa, c'est euh, rejeter la faute sur les officiers. Donc, on avait dit qu'on avait une grande réforme des officiers avec les baillis, les Sénéchaux, etc. Bon, bah, ça va être leur faute. Hein. Euh, nous, on n'a rien fait, c'est eux, ils sont mauvais, oulala, tapez-les. Et euh, il va donner des chartes de privilèges à tout va, à plein de villes, à plein de personnes, etc. Au point que, bon, au final, il ne va pas améliorer la situation économique, mais au moins, politiquement, c'est un petit peu stabilisé. Et bon. en plus, en fait, c'est surtout qu'avec le, le coup de la
4: charte aux Normands en 1315, tous les autres, ils se sont dit, nous aussi on veut avoir des privilèges ouais. comme ça, et on, on a bien compris que le roi c'était un teubé Donc il va les donner finalement, si on, si on grogne un petit peu fort. Donc c'est pour ça.
2: Bon, on avait, ouais, bon, moi, moi je pense qu'on peut mettre zéro parce que ouais, c'est à la fois positif et négatif. Moïlan, et tu voulais rajouter quelque chose qui peut être très important pour la suite et même les épisodes euh, suivants.
1: Alors rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on avait dit, bon, on lâche la Guyenne parce qu'on ne va pas faire une guerre de 100 ans à cause de la Guyenne. Hein C'est une petite réunion, voilà. Bon, bah lui, il a une autre super idée. Il se dit, j'arrive sur le trône, je vais demander l'hommage de l'Angleterre. On a, on a déjà expliqué ça. L'Angleterre La, rend hommage au roi de France au titre de ses possessions en Aquitaine parce que l'Aquitaine est un duché français. Donc, euh, le roi d'Angleterre, qui est aussi duc d'Aquitaine, doit rendre hommage. C'est un échange de bons procédés. Le roi de France aussi doit un hommage euh, pendant un temps au roi d'Angleterre avec des possessions, voilà, bref. Sauf que là, l'Angleterre dit, bah non, euh, clairement, de toute façon, euh, ton royaume est ruiné, qu'est-ce qu'on... <rire> on a peur de rien et réaction de génie de Louis X qui se dit, c'est inadmissible, je vais rien faire du tout. <rire> donc on se retrouve dans une situation où euh, l'Angleterre ne rend pas hommage. Mais c'est pas grave, on va, on va pas faire une guerre de 100 ans autour d'un hommage de l'Angleterre. Hein. <rire>
2: hmm, donc ça c'est important. Bon allez, on lui met quoi Moins 10 pour ça Ah
1: bah oui, facile, ouais, il crée un précédent quand même.
2: Moins 10 pour l'Angleterre. Et alors, comment ça se fait que Louis X le Huitain ne règne que deux ans Qu'est-ce qui s'est passé
4: Eh bien, euh, j'avais dit au début hein, que c'était pas forcément le plus euh, solide des rois, c'est pas celui qui a la meilleure constitution, et bien même euh, physiquement, hein, j'ai envie de te dire. En plus, euh, bah, il a dû se prendre pour un sportif. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en juin 1316, il se détend, pépouse, en train de faire une petite partie de jeu de paume. Donc l'ancêtre du tennis. Il joue bien, enfin il joue bien, on le laisse gagner, et. <rire> À la fin de la partie, il se dit, euh, grand dieu, désaltérons-nous. Et il boit, une boisson qu'ils adoraient à l'époque, notamment quand il faisait chaud, du vin glacé. Bah, bam, bah, c'est tout. Comment il boit du vin glacé, il crève. Oui. Parce que du coup, avec le choc de température... Mais non. Plus rien. Si c'est pas vrai. Bézèf, plus rien. Du coup... Là, on est quand
1: même sur une mort qui mérite et... pour moi.
4: <rire> et, et là, je vais, je vais lancer ma camarade, mais euh, on a quand même un roi qui meurt techniquement sans héritier.
3: Ah, alors pourquoi Vas-y, Marie-Lise, dis-nous tout. Alors, ouais, c'est technique, en fait, c'est juste parce que sa nouvelle épouse est enceinte. Alors, petit rappel oui, des épisodes bah, précédents. Oui,
2: parce que donc son, son ancienne épouse, était la tour de et les compagnies, là, hop, elle, et voilà. elle avait dégagée.
3: Tout à fait. Marguerite avait été euh, enfermée, en fait, à Château-Gaillard. Louis, euh, qui n'est certes pas le plus intelligent des hommes, mais bon, qui est un tant euh, vexé euh, d'avoir été euh, coiffé d'une jolie paire de cornes qui le gêne un petit peu pour poser par-dessus la couronne de France, comme le dit si bien Maurice Druon. Donc en fait, il essaye assez rapidement de se trouver une nouvelle épouse. Et son choix, ou plutôt le choix de son oncle, parce que c'est son oncle qui gère le problème, euh, le choix de son oncle se porte sur la nièce de l'oncle, donc la cousine de Louis. Bah, dis donc bah oui, normal, hein. on se marie entre cousins, je vois pas où est le problème. C'est normal chez les Capétiens. Donc, euh, le choix de Louis se porte sur sa cousine qui est Clémence de Hongrie. Donc en soi, le choix n'est pas mauvais. Le seul souci, c'est que Marguerite est toujours là. Et que c'est dur. Et que le pape, il a du mal à faire voter l'annulation du mariage. Sauf que Marguerite a la bonne idée de mourir de privation en 15. D'accord. En 1315, donc elle meurt de manière très très opportune. Ah. Il peut épouser euh, Clémence de Hongrie. L'héritier, en fait, met un certain temps à, à se mettre en route, on va dire ça comme ça. Pourtant, euh, Clémence est, est, est une femme, hein, je veux dire, ce n'est pas une enfant de 12 ans, c'est hein, voilà, est, est vraiment une femme, hein. elle a 22-23 ans, quelque chose comme ouais, ça. Donc
2: tu veux dire qu'elle elle est non, physiquement prête à elle, enfanter quoi.
3: Tout à fait, elle est tout à fait physiquement prête à enfanter, et, euh, à, parce qu'on sait qu'en fait, chez les très jeunes personnes, euh, la, les risques de mortalité en couche euh, augmentent si, si la, la mère est très très très, très jeune, là, ce n'est pas le cas plus bichette. Voilà, bah oui, c'est comme ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Clémence de Hongrie, bah, l'héritier se met un petit peu à, à se mettre en route, enfin tarde un petit peu à se mettre en route, et que quand euh, Louis meurt, Clémence est enceinte. Donc on ne sait absolument pas si ça va être une fille ou un garçon, et se pose la question de, bah, il faut attendre que la reine accouche pour savoir ce qui va se passer. Donc on nomme un régent. Et un curateur au ventre qui, en fait, va veiller. Ah oui, un curateur au ventre, c'est quelqu'un qui veille sur le ventre de la reine. D'accord. En gros, c'est quelqu'un qui la suit partout pour être bien sûr que rien ne lui arrive.
2: D'accord. Et donc, finalement, elle accouche de quoi, si je puis dire De qui Elle accouche d'un garçon. Ah, bah alors c'est bon, c'est un, un héritier.
3: Ah, c'est super Sauf que ça dure pas longtemps.
2: Oh non Ah oh. Bon, alors déjà, on finit sur Louis X le 8 euh, Du coup, pour, pour cette histoire de mort, ouais, c'est vrai qu'on va... C'est vraiment... On lui met moins 10 pour pas de chance, quoi. Parce que là, vraiment, il... Bah...
1: Bon, mort con, pas de chance, et pas d'héritier quasiment, donc euh, ouais, bon, moins c'est ah, facile.
2: Bah, il n'a pas eu beaucoup de temps aussi pour en faire un, là, c'était pas fait exprès, puis, donc... Pas d'héritier euh, Si, il y
3: en a un, c'est juste qu'il s... n'est pas né, c'est oui, tout Oui, mais ça, il le sait ah, pas encore t as, t as, t as, t as.
2: Donc, ça nous fait finir euh, Louis X à moins 30, ça fait, ça fait qu'il a autant de points que... Alors, <rire> que Raoul... <rire> Rappelez-vous, Raoul, c'était un, un bosonide du Xe siècle... <rire> Qui, était, qui avait fini rongé par la vermine quand même euh, il, fait aussi, <rire> il fait aussi autant que Louis III en fait c'est rigolo parce que Louis III qui meurt à 18 ans <rire> sur un linteau de porte, en fait là on a un groupe à moins 30 de morts cons <rire> donc ça fait Louis X à moins 30 points
4: ça fait quand même un beau groupe d'intellectuels hein, ouais, les <rire> mecs
2: <rire> hey, et donc là, on a un roi qu'on va traiter hein, parce qu'il s'appelle Jean Ier et il n'y a pas eu d'autres Jean Ier. Donc, c'est un roi de France. Donc, on l'a dit, Marie-Lise nous a dit, il naît donc le 14 avril 1316, mais il meurt le 19, c'est ça, le 19 avril. Donc, on a un roi de France qui est vraiment, qui est noté dans la généalogie, qui n'a vécu que quelques jours. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé, le pauvre petit
1: Alors moi, c'est simple. Jean Premier, c'est mon chouchou. C'est <rire> mon petit capétien d'amour. Jean Premier, c'est le roi de tous les records. <rire> Jean Premier, c'est d'abord l'unique roi représenté bébé sur son gisant.
0: Oh. On peut
1: mettre 10 points. En plus, il est représenté avec des cheveux. Donc on revient au mythe capillaire auquel on avait déjà... Euh... Mais il y a
2: des bébés qui naissent avec des cheveux. Donc non, là, il y en a beaucoup trop.
1: Alors <rire> Là, clairement, il y en a beaucoup trop. En plus, il ressemble à quelque chose, alors qu'à 4 jours, bon, normalement, tu ressembles à, à peu près à un gigot.
4: <rire> Je confirme.
1: <rire> On a aussi affaire au seul roi de l'histoire de France qui a régné, de sa naissance à sa mort.
2: C'est pas faux, c'est pas faux, oui. Jamais
1: ce n'est arrivé avant, jamais ce n'est arrivé après. On peut mettre 10 points supplémentaires. Il a laissé un excellent souvenir. Un si bon souvenir qu'on a un roi Jean II En même temps, il a rien fait. Il était mignon.
4: C'était un mérovingien quoi, le mec
1: <rire> Non, parce que lui, il a même raté. Et oui, et d'ailleurs, oui.
2: est-ce que Jean, parce que là, du coup, c'est la première fois qu'un qu roi de France va s'appeler Jean, ça sort d'où, ce nom C'est quoi
1: Alors ça, aucune idée. Alors on n'a pas,
2: pas Justine autour non. de nous pour nous aider, pour le stock au C'est vrai que c'est une,
4: nou une nouveauté euh, au niveau de, du prénom, mais... Il y, y a eu d'autres gens dans les, dans les familles, etc. C'est un prénom qui est pris pour les deuxièmes, troisièmes enfants. Mais, euh, alors, peut-être que ça prédestinait à, on va dire, un destin funeste pour, pour mmh. cet enfant, mais euh, bon.
3: Ouais. Marie oui, marie oui C'est juste qu'en fait, Jean, euh, alors, euh, même si on pourrait... Euh, poser Des hypothèses sur les, les, euh, les, les parrains éventuels, etc. etc. Euh, Jean, c'est un prénom extrêmement commun en fait à cette époque. Euh, ça fait partie donc, on a vu qu'il y avait eu une, une diminution du stock onomastique euh, des, noms fin... possibles, oui. des noms possibles à la, à la fin du Moyen-Âge. Et donc, Jean fait partie des principaux noms au... donnés au fait partie du bloc des principaux noms masculins donnés aux enfants.
1: Bon, après, il avait quand même son oncle. Futur héritier qui, en, en, en tant que régent, on peut se dire qu'ils se sont dit que c'était pas vraiment la peine de se creuser la tête. Ça ne pas assez longtemps pour trouver un prénom. Un, bon, euh...
2: moi, je vous propose qu'on mette zéro à Jean 1er. Parce que voilà, on, on avait déjà fait ça. Il a... Non, c'est hors de question. C'est hors de question.
1: <rire> euh, parce que moi, j'ai pas fini. Après lui, le déluge. Après, après Jean 1er, plus rien ne va. C'est le seul roi à ne pas s'être conduit comme un goujat complet euh, dans son couple. Mais non, mais on peut pas faire Il ça. Il a pas eu de couple <rire> C'est pas un goujat, donc du coup c'est bien ce qu'Hélène est, qu est en train de dire Et 10 points, parce que c'est le meilleur des capétiens, lui il est conscient de sa place
2: <rire> Donc je vous propose qu'on mette juste 0 à Jean premier er le posthume ben, Il rejoint une liste, on a beaucoup de gens à 0 dans le classement, genre beaucoup Parce qu'on a quand même par exemple euh, Philippe, le capétien qui était petit ange parti trop tôt parce que tué par un cochon Tirs, on avait aussi le, le mérovingien Childebert II, donc là un roi du VIe siècle qu'on avait même noté comme personnage secondaire de sa propre vie. Euh, voilà, donc on a pas mal. Donc il va il, re, il rejoint ses, cette longue lignée de rois de France à qui on a juste mis zéro point. On passe à Philippe V le Long. Alors Philippe V, là on en est où dans la généalogie c'est un des fils de, Fran de Philippe le Bel. Ah tout à fait. C'est voilà. un.
3: En fait, c'est le deuxième. C'est le puits-né, donc le deuxième né.
2: D'accord. Donc là, il est né en 1293. Il règne donc bah, à la mort de son neveu, donc de, de son neveu Jean Ier. Donc il règne mort de voilà. Hein. Il règne de 1316 à 1322. Ouh, on a un règne. oh là là, attention, quelques années de plus. Donc Philippe V le Long. Alors déjà, pourquoi il s'appelait le Long
4: Parce qu'il était grand.
2: Ok, là voilà, c'est bien, <rire> c'est pratique au moins. Alors qu'est-ce qu'on a à dire sur Philippe V euh,
4: Alors bah, on, a, on a à dire plusieurs choses, déjà que son règne commence euh, mal, dans le sens où il est accusé sans preuve, certes, mais accusé euh, pendant un temps de la mort de son neveu Jean, parce qu'on trouve quand même que c'est un, une coïncidence assez grande, que bizarrement le petit meurt et que lui qui était régent accède au trône, et en plus... Euh, alors là, on va dire que euh, niveau euh, fidélité familiale, si on peut lui retirer des points de ça, c'est qu'en fait, il se fait, il fait reconnaître sa légitimité à régner à la place de sa nièce, Jeanne Ier de Navarre, à savoir qu'à l'époque, ce qu'on entend souvent parler de la loi salique qui fait que, ce sont, que le pouvoir ne peut passer que par les hommes, n'est ne, pas mis en place en France, donc en fait techniquement, théoriquement, on l'a bien vu avec Blanche de Castille, etc., une femme est capable de régner. Oui, Alors, soit même, en oui. régence, soit... Enfin, peu importe. Et lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est que Jeanne Ier de Navarre, donc, qui est la fille de... Qui est une fille de Louis X, qui, normalement, c'est... Donc, sa nièce aurait dû potentiellement hériter du trône. Eh bien... Euh, Mais
2: c'est la fille... C'est de... la fille
4: de Louis X le Hutin.
2: Mais c'est la fille de une des femmes qui avait euh, été fait l'adultère Donc, où il y avait, du coup, là, ce que voilà, tout ça à l'heure, Marie-Lise... La, le soupçon d'adultère donc en fait voilà. là le manque de légitimité
4: c'est exactement ça donc il joue là dessus pour dire bah non le pouvoir peut pas passer par, euh, par cette fille là qu'on ne sait même pas si elle est vraiment légitime mmh. c'est moi qui prends le pouvoir donc déjà le mec il est comme ça bon ça va créer pas mal de problèmes dans les années à venir mais on y reviendra
2: donc déjà voilà il a un début de règne un petit peu je, je vais je prends la place
3: alors, pour ce qui est de Jeanne, effectivement, il y, y a le fait que c'est une fille, il y a le fait qu'il euh, y a une suspicion de bâtardise, donc ce qui pose le problème, mais l'argument principal qui est développé par les juristes de Philippe V, c'est ni l'un ni l'autre. En fait, l'argument principal, c'est qu'elle est... c'est qu euh, une enfant, elle a 4 ans. Oh bichette Oui, elle est toute petite, et donc du coup, ils ont, en fait, ils ont peur d'une trop longue régence, et c'est pour ça que les barons cèdent. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils se disent 4 ans, ça veut dire régent et euh, alors l'avantage, c'est qu'en fait, Philippe, euh, Philippe euh, Lelon, euh, au début, il y avait un, un, un accord avec, euh, avec les, la parenté de Jeanne en se disant non, non, mais en fait, je ne vais pas prendre le pouvoir et tout. En fait, il le prend. Mais en fait, l'idée, l'argument avancé, ce n'est pas l'argument de la féminité, c'est d'abord l'argument du fait que c'est une toute petite fille et que ça veut dire qu'elle n'est pas apte à régner.
2: Donc si elle avait été un peu plus vieille, elle aurait potentiellement pu être... Reine de France Si, si elle avait a... été mariée
3: et tout ça Si elle avait été plus vieille, euh, mariée, euh, elle aurait eu beaucoup plus de réseaux et beaucoup plus de soutien. Et oui, il aurait for... elle aurait pu véritablement beaucoup plus défendre sa position sur le trône de France. D'accord.
1: Enfin, mine de rien, euh, on dit que ça va avoir des problèmes, ça va créer des problèmes ensuite, ça crée des problèmes dès le départ. Parce qu'on est quand même face à un roi qui philippe se, v, v ouais. se fait victimiser dès son sacre parce que les autres, ils ne pouvaient pas venir, ils avaient révolte. Encore Les barons ne se sont pas pointés à son sacre parce qu'ils étaient tous repartis chez eux préparer leurs armes pour pouvoir massacrer le roi. Mais c'est trop triste, genre tu
2: fais une petite fête pour ton sacre et il n'y a personne Oh non, oh ben bah je lui enlève 10 points. Non, je lui rajoute.
1: Non, 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 non on lui, non, lui tient non, tient non, des points. Non, <rire> non, 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 non. je lui rajoute, <rire> des...
2: je lui rajoute des points. C'est trop triste, un hein. sacre tout triste. Plus 5 Mais il cas... a tué, il a tué son neveu. <rire> il a eu. Moi, je... moi, j'ai beaucoup de pitié pour les gens qui font des événements où... auxquels personne ne vient. Ça me rend super triste. À ça, ça s'appelle
1: ça un petit message pour le prochain anniversaire de Passion Médiaviste. Voilà.
2: Si je... Moi, j'aime pas. Je... Donc moi, je fais mes plus 5 parce qu'il était tout seul à son sacre C'est ouais.
1: les 10 points, petit chaton.
4: <rire> C'est ça, points, petit
2: chaton. Tout <rire>
4: Tout à fait. Non, Et puis, pour en revenir avec cette histoire avec Jeanne, il y a aussi le fait qu'au niveau de la lignée, en fait, lui était euh, plus en lignée directe avec Saint-Louis, qui reste un ancêtre euh, essentiel. Où, avec Louis le Prud'homme que euh, Jeanne parce qu'en fait lui du coup euh, il était là euh, deux générations après tandis que Jeanne c'était la troisième génération je, donc je, il y avait on mettrai un
2: dire. arbre généalogique. je le dis à chaque fois vraiment euh, sur le site passionmedivis.fr, je fais un article pour chacun des épisodes du podcast vraiment n'hésitez pas à aller voir et je mettrai bien un arbre généalogique. vous pouvez suivre en même temps bon donc là ça veut dire que donc, début de règne un petit peu cafouillage parce que ok c'est Jeanne finalement non bon là on met pas de points parce que finalement c'était mieux pour la, la stabilité du royaume que lui prenne directement. On a mis plus 5 pour point petit chaton.
3: Qu'est-ce qu'on a à dire ensuite sur Philippe V le long Alors moi, j'aurais des points à lui octroier tout simplement parce qu'il fait élire un pape de force. Comment ça Et si. Alors, petit rappel, euh, Clément V meurt en 1314. Donc le pape, oui. Le pape meurt en 1314. Il y a une réunion du conclave. Le conclave, c'est la réunion des cardinaux qui se réunissent ensemble, plus ou moins enfermés. Et bref, il y a une réunion du conclave. Les cardinaux n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils sont divisés en plusieurs factions et en fait, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'élection du pape. Ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne tout le long du règne de Louis X. Bref, deux ans plus tard, en juin 1316, on en est toujours au même point. Philippe se dit que ça suffit. Il convie les cardinaux à Lyon pour qu'ils prient pour l'âme euh, pour pour en fait, de son frère. Et une fois qu'ils sont tous Réunis, ils les enferme dans l'église en leur disant qu'il ne les libérera que quand ils auront élu un pape. Les cardinaux résistent, pas longtemps, faut pas pousser, puis ils finissent par céder. Et ils élisent, en le 7 août 1316, ils élisent le cardinal d'Huez, qui est élu donc sous le nom de Jean XXII. Donc la légende rapportée par Maurice de ruon dans Les Rois Maudits, c'est qu'en fait le cardinal aurait faim d'être à l'agonie pour se faire élire et que finalement il aura mené la vie dure pendant 18 ans.
2: D'accord, mais là, en quoi c'est un bad move euh, qu'il ait fait élire un, un pape de, de force Ah non, c'est pas un bad
3: move, au ah contraire. Non, parce que disais ah ah non, non,
2: octroyer, je disais « octroyer ». Je lui
3: donne des points, parce oui, qu'en oui. fait, c'est pas un bon move du tout. Il suit la lignée de papa qui avait littéralement marché, enfin, qui avait pris... Euh, euh, qui, fait, enfin, qui avait bolossé le, le Qui papa. avait bolossé on, littéralement on, on le pape, et il comme fait ça, la ici.
2: même chose. Ok, allez, on met plus 10 pour ça. D'accord, il est déjà à plus 15. Hein. Oui, Guillaume
3: Alors,
4: moi, je veux lui retirer des points, parce que en fait... Il, donc, on dit qu'il se place dans la tradition de son père d'aller euh, bolosser du pape, enfin de, de, du cardinal, etc. Mais il a exactement le même rapport que son arrière-grand-père, Saint-Louis, avec la croisade. Si vous voulez vous rappeler et, et avoir, si vous avez la flemme d'écouter celui d'avant, l'épisode d'avant. Mais il était trop euh, bien pourtant. Oui, non, mais il était excellent. <rire> mais euh, c'est surtout qu'on avait dit que Saint-Louis. Hein, euh, fort de, de sa ferveur chrétienne euh, se lance dans deux croisades qu'il rate complètement et il meurt même en croisade et bien Philippe V on a justement un moment Jean XXII pour un peu affirmer sa place qui se dit les potes si on se réorganiser une petite croisade peinard on part tous euh, d'Italie on va direction Jérusalem c'est une colo okay. en fait ouais, une euh, Philippe V il dit ouais non mais j'ai à quoi poney mais par contre je t'envoie des copains donc il envoie des hommes et des navires qui sont détruits au large de Gênes. Bon.
2: Ah merde.
4: Et ensuite, en 1320, il se dit... Ah, j'ai bien aimé le concept de la croisade des pastoureaux. Vous savez, les, les espèces de paysans qui ah oui, sont allés libérer, euh, enfin qui, qui s'en sont pris aux nobles. Et enfin, il voilà. décide d'utiliser des anciens soldats qui ont été démobilisés euh, dans les campagnes de Flandre pour relancer un petit projet comme ça qui finit en grosse vague d'anti-judaïsme oh, euh, et menace. Et les mecs, ils vont même jusqu'à menacer les places fortes du royaume. donc C'est-à-dire, ceux qui a incité à partir en croisade sont en train de le menacer lui. Donc, Mais là, on moi, est quand même
2: sur une lignée de gens qui n'arrivent pas à gérer yeah d'autres gens. Attends, quoi. Parce qu'en plus,
4: <rire> il les prend, il leur dit, les mecs, vous êtes en train de pédaler dans la semoule, je vous envoie en Espagne, histoire d'aller taper du mort. ouais Et... Et Les mecs, ils y vont pas. Il n'a aucune autorité et il a la même relation que son arrière-grand-père à la croisade.
2: Bon, on va dire elle, Moins donc, 30. Moins 30, carrément, vous ne trouvez pas que c'est un peu trop
4: Alors,
1: Alors non, 10. parce qu'il euh, faut quand même voir que les vagues d'anti-judaïsme là, qui arrivent avec euh, la croisade des pastoraux, il y est pour beaucoup. Ouais. Parce que lui-même va jusqu'à euh, colporter. Une fake news, une véritable fake news, une théorie du complot de l'époque, oh ouais. qu'on appelle euh, la, le complot des lépreux, qui dit que euh, les lépreux sont en réalité instrumentalisés par un complot judéo-islamique. On disait déjà ça à l'époque Pour empoisonner les puits. Mais non. Et ça qui va quand même mener à des pogroms.
4: Hein. Oh Et là. ça va même plus loin, parce qu'en 1321, il émet un édit qui affirme que tous lépreux reconnus coupables dans le poisonnement et brûlé et ses biens sont confisqués. Mais c'est tellement du coup, trop spécifique. En plus, non, mais du coup, en plus des juifs qui se prennent des pogroms, qui se prennent des massacres dans la tronche, il y a les lépreux qui n'ont rien demandé et qui se font tabasser et brûler pour rien. <rire>
1: c'est vraiment... On revient sur... C'est pas un intellectuel
2: <rire> moi, moi, je vais bien lui mettre moins 30 pour ça, parce que moins 30 pour mauvaise autorité et persécution indirecte.
1: Ah non, directe, hein, parce que euh, c'est lui qui fait les lits, c'est lui qui va colporter la, la théorie du complot. Euh. Ok, donc je fais ça.
3: Bon, est-ce que tu veux... Oui, Marie, si vous voulez lui dire. Alors, moi, j'ai quand même des points à lui donner. Hein. Ah bah oui, désolé. Tout d'abord, les points famille, hein, parce que déjà, primo, le mec est quand même un mec vachement sympa. Ah bon
1: Ah ouais. Euh, dis Comme... ça à son neveu et sa nièce. Non mais ça
3: c'est pas grave. Euh... Et aux juifs et aux lépreux Non non, j'ai dit famille. Donc le mec il est vachement sympa. Euh, sa femme, c'était celle qui avait été accusée avec les deux autres, mais pas accusée d'adultère, accusée de complicité. C'est-à-dire Jeanne avait été accusée de ne rien avoir dit dans le cas des, de l'affaire de la tour de Nel. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il pardonne à sa femme. Oh, tout oh, simplement. Gentil, voilà. Il pardonne à sa femme d'avoir été complice de ses belles-sœurs. Bon, d'accord. Elle n'a rien fait. OK. Et puis en même temps, il n'a pas trop le choix. Il se retrouve avec une couronne sur la tête et pas de fils à l'horizon. Autant se remettre au boulot rapido pour oui, essayer d'assurer que... la succession. Oui, il n'allait pas de perdre de temps à hop, annuler le mariage. C'est long autre, de demander le de mariage. Voilà. Et donc, déjà, premier, il est sympa quand même il a pardonné à sa il femme. Il n'a pas le choix. Non, mais quand même, il lui a pardonné, c'est quand même sympa. Mais il n'y a, a rien à pardonner. Il aurait pu la faire assassiner discrètement, clairement. Non, hein. il ne pouvait pas.
1: Wow. Non, il ne pouvait pas. Parce que, euh, parce que de toute façon, il faut aussi retrouver... C'est n'est pas juste trouver une femme. C'est pas juste aller dans la rue, prendre la première PQ qui arrive. Il faut quand même trouver quelqu'un qui a son rang. Il est roi de France. Ouais, c'est vrai. Il ne peut pas épouser Clémence de Hongrie parce que c'était la femme de, son, de... Ouais, de ça, son
2: frère. Ça se fait ah non,
1: non ça se fait pas. pas. Là, là, là non, non, ça c'est de l'inceste en fait.
2: Maintenant ça se fait plus. Bon d'accord. Bon alors du coup qu'est-ce qu'il fait une fois que bon il l'a pardonné Est-ce qu'ils arrivent à faire des enfants
3: Alors oui ils arrivent à faire des enfants. Le problème c'est que bon ben il reste que des filles hein, quand euh, quand
1: Philippe le Décidément. ah
3: non mais ils ils sont pas doués. Hein. Et donc là on peut mettre un petit point rocher pour avoir bien. éloigné
1: une fille de <rire> de, 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 oui. de la couronne et n'avoir eu que des filles derrière. J'avoue j'avoue absolument pas d'accord.
3: Parce qu'entre temps il a quand même eu des garçons. Le seul problème c'est qu'il serait le père d'un enfant illégitime. Oh Et
2: là, messieurs-dames, on inaugure une nouvelle typologie de points dans ce podcast, parce que clairement, voilà, Marie-Lise, je rappelle, a fait une thèse sur les bâtards de Bourbon. Et donc là, je te vois venir avec ton grand sourire. Tu veux lui donner des points pour bâtard, c'est ça
3: Tout à fait. <rire> <rire> donc en fait, il serait, et je deviens dit, il serait, parce qu'en fait, on ne sait pas trop si c'est de lui ou de son frère cadet, ah. mais il serait le père de Thomas de la Marche qui, en fait, euh, il aurait eu une, avec une femme nommée Béatrice de la Béruère, et Thomas a quand même été gouverneur d'Auvergne, du Bourbonnais, du Berry et du Maconnais. Oui, donc, donc ça en jette euh, un tout petit peu, donc grand problème, on pourrait lui donner 10 points, rien que pour faire de bâtardise. Mais, non mais... mais
1: attends, on va pas commencer à donner des points, parce que il a supposément laissé traîner sa quenouille dans n'importe quel lac. Euh, <rire> là, on est quand même sur une situation où on va lui donner des points pour avoir Ken. <rire> Bah,
4: à ton avis, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Philippe V le
1: long
2: Non, mais non, 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 non. non. Ta, 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 ta. On se calme. il y a, des, une, il y a des enfants c est, c est qui écoutent hypothèse. ce podcast. <rire> C'est vraiment a des une enfants hypothèse que j'ai qui... <rire> Il y a des enfants qui écoutent ce podcast. Je suis désolée pour les parents. Bon, mais... <rire> On va mettre des points bâtards, parce que voilà moi moi j'ai des pu... points de
1: bâtard ça correspond bien au ait en chiant au final hein. ah,
2: voilà bon on va lui mettre plus 5 pour bâtard mais moi vraiment je suis d'accord avec l'argument de ouais il a quand même eu que des filles légitimes alors qu'il a écarté une fille moi
3: je dis moins 5 pour ça voilà. mais non mais c'est juste que le sort c'est un gros le... Non, le sort c'est juste retourné contre lui bah oui
0: ouais. mais voilà c'est c'est mo moins gros karma euh, c'est pas
3: de sa faute
2: <rire> c'est les points karma là qu'on enlève même si avoir des filles bien sûr c'est pas un problème mais voilà comme euh... La France voulait que des hommes et tout ça. Ah ouais.
3: bah à partir de cette époque, pour un roi de France, avoir que des filles, ça commence à devenir sérieusement un problème. Hein.
2: Bon, ok. Bon, là, donc, il a que des filles. Alors, est-ce
3: qu'il y a d'autres choses à dire
2: sur le règne de Philippe V le long
1: On peut déjà lui donner cinq points euh, historiographie. On lui doit une tentative, bon, échouée parce que ça reste un capéchien, euh, de normalisation des poids et mesures. Et oui. franchement, quand on fait de l'histoire... Ne plus avoir à s'emmerder avec des tableaux de comparaison entre euh, la, la coudée parisienne et euh, la coudée lyonnaise, et bah c'est gentil. Franchement, je mets 5 points. <rire> gentil pour les historiens. Oh, le mec, il a fait un truc qui intéresse personne. Mais tu lui mets 5 points. Alors moi, je lui retire 5 points
4: parce qu'il a essayé de confisquer au normand la charte aux Normands et il a foulé aux pieds les décisions de son frère.
2: Mais est-ce qu'il a réussi
1: non parce qu'il s'est pris une révolte dans la tronche Bah
4: alors
2: on lui enlève pas ça, des points ça
1: reste un capétien. Enfin, bon, Bah moi, si on, re on retire des points pour avoir encore foiré un truc Bah, f... bah euh, oui au bout d'un moment On va pas faire avec les, comme avec les mérovingiens Pour tout le monde hein. Bon moi je mets déjà plus 5 points pour les mesures
2: Effectivement on peut, voilà, on peut lui Mais euh, moi normal le normand c'est bon il a juste foiré Tu voulais dire autre chose ah, le, oui. Guillaume
4: je, euh, Du coup un peu comme son frère euh, Il rappelle au roi d'Angleterre que c'est lui son seigneur Le roi d'Angleterre L'ignore une première fois Deux, trois, quatre fois L'autre, le, le oui. roi de France ordonne au roi d'Angleterre de venir lui donner, lui faire un hommage perso, mais c'est même pas l'hommage no de base, c'est vraiment personnalisé envers lui, et le roi d'Angleterre dit non.
2: Donc là, vraiment... Ah bah, il n'a aucune autorité y sur, y ses gosse, zénieurs, sur, ses, il... sur ses sur ses vassaux. Le roi d'Angleterre ghost totalement le roi de France. En fait, c'est
1: encore pire, il crée un incident diplomatique en étant un gros forceur. Oh là parce là. que l'Angleterre avait accepté l'hommage simple, qui est normalement l'hommage rendu par... Voilà, c'est quand même le roi d'Angleterre, on va pas trop forcer la mule, euh, on donne un hommage simple au roi. C'est parce qu'il a voulu imposer son autorité et forcer comme un gros porc, parce que euh, vas-y, viens, c'est qui le papa
2: Donc on lui met moins 10 points pour forceur avec l'Angleterre, ça vous va
1: si vous voulez lui mettre des points positifs, il a réussi un truc, il a calmé les Flandres, hein, il a abandonné la situation. <rire> <rire> il a dit, bon bah tant pis.
2: <rire> bon, on peut mettre des points pour ça, hein, quand on a vu euh, comment euh, ses frères... Non, est, non euh...
1: on lui retire. On ne peut pas mettre des points pour ratage, ça, ça suffit maintenant. <rire> non, mais
2: il, pour pragmatisme.
1: Non, là c'est du ratage, c'est à bon. lui les Flandres.
2: Bon là, on ne met rien de plus. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur Philippe
1: V
4: bah, Juste peut-être sa mort. Hein, ah, ah oui, euh, alors du coup, il
2: meurt quand même au bout de quelques ans de règne. Qu'est-ce qui se passe là euh,
4: bah, En fait, il se reprend un coup du karma euh, parce qu'il euh, était hypochondriaque. Donc, il a fait punir euh, tous les lépreux et il meurt quand même de maladie. Dysenterie et fièvre. Moi, je trouve ça beau.
2: Et qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il meure de ça bah,
4: Dysenterie. Euh, oh,
1: tu sais, c'est ça, euh, euh, c'est les capétiens, quoi. ils n'ont plus les bains.
4: Voilà, donc bon, euh, dysenterie plus fièvre, chais. Euh,
2: bon, moi, je vais pas lui enlever des points pour ça. Et donc là. On finit euh, Philippe V le long à moins 20, ce qui, ça va, il se place pas trop mal. Et il, y a, il, y a, il y a plein de carolingiens hein, qui ont eu un moins 20, je tiens à wow, le dire. Wow, 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 il y a euh, Carloman Ier, on avait mis échec général, on avait mis Charles de Le un très mauvais père. On avait mis euh, Louis V qui est mort d'une chute de cheval, d'une partie de chasse alors qu'il avait toutes les cartes en main. Ah, bon, voilà, il a les ventre mou. C'est clairement ventre mou de notre tableau.
1: Ouais, enfin, eux, au moins, ils ont réussi deux trois trucs. Hein. Là, c'est vraiment un ratage complet. On aurait pu lui retirer beaucoup plus de points.
2: Ouais, bon allez. Moins 20 pour Philippe V. On passe maintenant à Charles IV le Bel, qui est donc le troisième fils de Philippe le Bel. Et donc, lui, il est né en 1294. Il règne bah, à la mort de son frère à partir de 1322. Et, alors, spoiler, hein, on va voir que c'est le dernier Capétien direct. C'est ça Je peux... On peut le dire de cette façon Ok. Alors, Charles IV, le bel, lui, il était beau comme papa, c'est ça Pourquoi il s'appelait comme ça
4: ouais c'est ça, ouais, c'est parce que c'était un bel homme, euh, un jeune, euh, jeune homme, bel homme. Euh... C'était surtout le
1: surnom qu'on donnait à peu près à tout le monde quand on n'avait pas de surnom à donner. <rire> Et là, on n'a pas de surnom à donner. Bon, d'accord. Alors, ça va partir sur le débile, l'incapable... Euh l'oison tu
2: te, tu te calmes. Alors du coup, là, Charles IV, est-ce qu'il s'attendait à régner là, Parce que là, vraiment, en troisième fils, il ne devait pas forcément être prêt. Et bon, il ne voulait pas être prêtre, non Lui, ça va
4: non, non, mais de toute façon, euh, qu'il voulait ou pas, c'était son père qui décidait. Mais là, non, non, ce n'était pas du tout l'ambiance. Et euh, de toute façon, je pense que Charles arrive à un moment, quand il voit ses deux frères canés euh, comme ça, au bout d'un moment, il dit « bon, bah, c'est moi qui vais y aller, quoi. je vais aller au charbon ». Euh, surtout que, en plus, le, le, le début de son règne, euh, voilà, c'est pas top top non plus, parce qu'il y a l'histoire, il euh, y a l'histoire avec Blanche de Bourgogne euh, de la, dans la Tour de Nesle, etc. Il se remarie avec une première femme, Marie de Luxembourg, qui donne naissance à une fille mais qui meurt rapidement. Et en 1324, la, meurt, la, 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 la reine pardon, meurt d'un accident de voiture. Et
3: qu'est-ce qu'on a à dire alors sur Charles IV le Bel bah, Charles IV, euh, moi, je l'aime bien. Non mais sincèrement, le mec, c'est un poissard de première. <rire> non mais sérieux. Ah mais les points poissards, est... ça va deux minutes. Non mais, non mais, non mais là, vraiment quoi. Le, le mec, il est poissard, mais avec tout le monde, niveau familial. Il est poissard déjà avec ses deux frangins qui meurent et du coup, il se retrouve avec le fesse sur... les fesses sur le trône de France et qu'il ne s'y attendait pas. Ensuite, avec ses épouses, sa première épouse, c'est Blanche, elle le trompe. Ouvertement, hein, elle est condamnée pour ça. Hein. Alors bon, elle est enfermée à Château-Gaillard un temps, une fois qu'il devient roi, bon, on est sympa, on l'enferme à Maubuisson, à l'abbaye, hein, c'est un, un peu mieux. Hein. Euh, il obtient, lui, une annulation quand même en 1322. Il se remarie avec Marie de Luxembourg, qui est quand même la fille de l'empereur Henri VII. Ça, ça peut de... être un
1: énorme coup en fait. Mais hein, oui, euh... c'est
3: un énorme coup politique en fait. Bon, elle a 17 ans, c'est euh... ça ça ça... une super alliance, il y a une visée politique sur l'Empire, énorme en fait. Il veut vraiment essayer de jouer dans la cour des grands, hein, le loulou. Bon, bah, pas sûr qu'il en ait les capacités, mais bon, passons. Et là, paf, elle meurt deux ans plus tard. Le couple royal est en balade pour aller voir Jean-22 Avignon. Hein, le, le carrosse, en fait, le, 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 ouais, le carrosse de la, de, de la reine euh, verse dans un fossé. Euh, elle est grièvement blessée. Elle est enceinte. Elle accouche prématurément d'un fils. Pas de peau, il est prénommé lui, Louis en plus. Et euh, le fils meurt dès le lendemain de sa naissance. Vraiment, c'est pas possible d'avoir autant de malchance. Et elle, elle meurt quelques jours, euh, quelques jours après. Donc voilà notre bon Charles, qui n'a rien demandé à personne, euh, qui se retrouve veuf, sans héritier mâle, tout est à refaire, qui ne tente rien à rien. Il se remarie avec Jeanne d'Evreux, mais il n'a pas le temps de lui faire un fils. Non, mais il lui fait deux mômes, mais il n'a ouais. pas le temps de lui faire un fils. Donc déjà, il n'a pas le de chance avec ses frangins, il n'a pas le de chance avec ses épouses, et il n'a pas de chance avec ses mouflets. Bon déjà, je mets plus 5 points pour Petit Chaton,
2: comme on a fait pour son frère, parce qu'effectivement, il a pas de chance. Là, Ilan, tu peux pas dire l'inverse. Je que vraiment... c'est
1: usurper les points quand même. Hein.
2: Non, non, non. Plus 5 points parce que parce vraiment... qu fait diep. Pas de chance, ouais. mais on a déjà mis des points pour pitié avant, on a mis des Oui, aux oh, pour... mérovingiens,
1: vraiment, euh, moi mes Carolingiens, vous les avez descendus, il n'y a eu aucune pitié.
2: Mais on a deux Carolingiens en tête du classement, il Mais parce que a... vous n'avez
1: plus rien à dire de négatif dessus, c'est ouais. tout, c'est la supériorité carolingienne ça.
3: Oui, alors bon, ça c'est à revoir. Hein. Bon alors du coup, début de règne, effectivement un peu compliqué pour sa vie personnelle. Non mais déjà, et puis surtout il a dû du... mais tout son règne, il a pas de peau avec ses mouflets. Et surtout ces mouflettes. L Charles, c'est quand même quelqu'un qui aurait pu assurer la suite de la dynastie. Il a sept enfants, Charles Sept enfants Sept et... Il en a sept, dont deux fils et, Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces deux fils
2: qui sont morts euh, tout, tout, tout vite euh... et ben,
3: Seulement, euh, sur les sept enfants et dont deux fils, il ben, y a deux filles qui dépassent l'âge de dix ans.
1: Ah ouais. Vraiment. Non mais genre quand je
3: dis que le mec est un poissard, le mec est un vrai poissard oh, en fait. Donc port. là moi je suis pour lui donner au moins plus 10 quoi.
1: Sauf que non parce que moi je lui mettrais des points karma. Parce que euh, Charles VI. Charles IV c'est quand même le Dupont roi de la loi salique. Attends quoi C'est lui qui a euh, mis en place définitivement l'interprétation la plus misogyne possible de la loi salique en éliminant totalement les femmes de la succession.
2: Et le lien avec du moretti bon, pff, je, je cherche même pas.
4: C'est plus, c'est plutôt Charles de Valois qui est plutôt dans ce dans, dans ce mood-là, parce que techniquement, euh, lui il est pour rien si euh, à la suite euh, c'est pas euh, c'est pas du côté de sa sœur que ça que l'héritage se passe.
3: Le côté misogyne de la loi Salique, ok, il n'y a pas de problème, sauf que euh, les premiers Valois, euh, les premiers pardon, les, pre les derniers Capétiens, les premiers Valois. Euh, donc fin du Moyen Âge, en fait, ils, ils revendiquent pas autant la loi salique que ça. Et en fait, cette loi salique, elle est surtout mise en avant, revendiquée et tout par les derniers Valois. Donc on est déjà à l'époque moderne. Donc je suis Sauf pas qu d'accord qu'on invoque
1: déjà la loi salique. Il suffit d'un précédent, en fait. C'est ça, si je vais te dire le truc.
2: Ouais, bon. Mais alors, qu'est-ce que... De
1: toute façon, t'inquiète, hein, tu peux ne pas lui retirer de points. on aura d'autres raisons de lui retirer des points.
2: Bon alors, est-ce que Guillaume, tu as quelque chose à me dire sur Charles alors... euh, IV
4: oui, oui, alors pour euh, continuer la, la lignée euh, lancée par Marie-Lise, euh, effectivement, il a pas de peau avec ses frères, pas de peau avec euh, ses femmes, pas de peau avec ses mouflets et pas de, foi, pas de peau avec ses vassaux. En gros, ce qui se passe, c'est que qu'en juillet 1324, euh, le roi d'Angleterre, qui est euh, duc de Guyenne, euh, d'Aquitaine, etc., euh, proclame l'expulsion des troupes françaises qui sont intervenus suite à un conflit dans un village, entre un village et un prieur. Enfin bref, une, une connerie, une connerie euh, campagnarde, quoi. Du coup, le roi de France, il aime pas quand ses potes sont virés d'un endroit. Qu'est-ce qu'il fait Il charge son oncle, Charles de Valois, de mener une petite expédition histoire d'aller bien fermer sa tronche au roi d'Angleterre. La campagne fonctionne jusque-là, Bon, on se dit euh, « ça va ». Il, il signe une trêve le 22 septembre 1324, Jusque-là, voilà. Jusque-là, pas de soucis. Sauf que Vlatipak, sa sœur, Isabelle de France, Donc elle, qui vient est reine Donc qui, elle est reine d'Angleterre, qui, qui est mariée à Édouard II.
2: Qu'on a vu tout à l'heure, qui était en partie à l'origine de révéler les histoires d'adultère voilà. et tout ça.
4: Exactement. Euh, alors, soit parce qu'elle est frustrée dans son mariage, soit euh, parce que son mari la délaisse pour les hommes. En tout cas, elle essaye d'arrondir les angles et elle va voir son frère pour que la Guyenne, qui avait été confisquée l'année d'avant, soit rendue à son mari. Ah euh, bon Le roi accède plus ou moins. La, en fait, la condition qu'il nous met, c'est que le jeune Édouard, donc le futur Édouard III, vienne en personne,
1: lui rendre hommage.
2: Toujours cette obsession euh, Toujours. dont Hélène nous parlait tout à l'heure.
1: Alors euh, C'est même pire, en fait, il voulait que II vienne, sauf que Édouard II refuse et envoie Édouard III. Donc là, franchement, si on pouvait retirer des points au roi d'Angleterre, je le ferais. Parce que <rire> ce qui non, va non, se mais... passer après... C'est du
4: génie. <rire> Alors, du coup, le roi, comme il a affaire, effectivement, pas au roi d'Angleterre, mais au duc d'Aquitaine, donc euh, le jeune Édouard III, qui reste influençable, il impose des conditions assez strictes sur l'hommage, sur la relation avec le seigneur. Édouard II, quand il est au courant, quand papa, il est au courant de ce que son fils a accepté, il se met dans une colère noire, mais pas possible. Il recommence à, euh, à re renvoyer ses troupes, etc. Et Charles essaye, et je dis bien essaye, de confisquer la Guyenne, ce qu'ils n'arrivent pas à faire vraiment. Non mais la Guyenne, c'est the, pl the
2: place
1: to be euh, a pour dit, les Capétiens. On ne pas faire une guerre de 100 ans pour la Guyenne. Non,
2: non mais c'est intéressant. Je ne savais pas que la Guyenne était aussi importante à, à ce point. Bah,
1: en fait, c'est surtout parce que ça a ce statut d'enclave. Ah.
2: Bon, donc là, pour les relations avec l'Angleterre, qu'est-ce qu'on fait On met, bah, on enlève quoi sach, Sachant
1: que là,
4: la marmite de la guerre de 100 ans est en train de bouillir, et là, le couvercle est en train de se soulever. Ça, ça reste un peu le dernier point véritablement capétien qui va déclencher par la suite une petite mmh. guerre qui dure 6 ans. Parce qu'il fait
1: quand même un vol de, de comté hein, dans, les, ouais. dans mmh. ce qu'il impose à Édouard III. C'est ouais, aussi. Il pique, il pique on, des terres. Ouais. On récupère quelques terres. Bon,
2: alors on va dire moins 10 pour mauvais move avec l'Angleterre. Okay. On, on voit, hein, c'est un règne très court hein, parce qu'il a régné que 6 ans. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire là-dessus
1: bah, On parlait d'obsession capétienne. Vous oui. savez quelle obsession il a aussi La croisade Oh non oh là là. Et alors attendez Parce que déjà au 14e siècle l'idée de la croisade c'est naze. C'est vraiment une idée de merde. Ah, c
2: est, c est vraiment, fin, on a vraiment pas...
1: compris que ça ne servait plus à rien. C'est passé de mode, on fait plus. Mais alors là Il prend la croix de croisée contre Byzance Hein Mais pourquoi Parce que.. Parce Alors, que ça fait un moment que les croisades façon tout le monde sait que c'est pas pour récupérer la Terre Sainte, c'est pour récupérer du pognon. Euh, Byzance en a beaucoup. Et ils décident d'aller attaquer Byzance. On dirait comme, comme quand Saint-Louis est allé à Tunis, genre mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas Mais c'est encore pire que ça, parce que Byzance se couche. Byzance dit d'accord, très bien, on, on peut pas se battre. Actuellement, ils sont euh, aux prises avec euh, les Ottomans, à ce moment-là, je crois. Donc c'est Constantinople, c'est
2: l'Empire voilà. byzantin.
1: Et ils ne peuvent pas... Se battre en plus contre les francs coalisés. Bon, les francs coalisés, on va pas se mentir, hein, c'est Charles IV, t'as 20 pleu -ple avec, avec euh, quelques masses d'armes, et puis c'est tout. Hein, euh... Mais il se couche quand même. Et l'empereur propose de résoudre le schisme d'Occident.
2: Oh là là, mais c'est des vieux dossiers, ça
1: Et oui, il veut réunifier la chrétienté. Et ce serait à Charles IV que reviendrait le prestige de la réunification Waouh, la classe Et ça foire Ah non, non. <rire> Bah si, s'il y a encore des orthodoxes, c'est que ça foire <rire> oui. Est-ce que en fait, l'empereur meurt Donc, encore une fois, une petite croisade qui sert à que dalle, on peut retirer 10 points, obsession ouais. malsaine
2: Obsession malsaine pour la croisade, moins 10, je suis d'accord.
4: Oui, Guillaume je, Niveau obsession malsaine, euh, tradition familiale, enfin bref, à ce, dans, dans toute cette euh, série-là... En fait, il va suivre un peu l'exemple de, de ses prédécesseurs. Donc, alors, il va renforcer la bureaucratisation de, de l'État, ça encore, c'est son kiff, c'est son problème. Il renforce le système financier que son paternel avait complètement euh, écrasé au sol. Mais surtout, il a une bonne intention. Et on sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il essaye de limiter les fraudes et de renflouer le trésor. Notamment, il fait arrêter l'ancien surintendant des finances de son, de son frérot, Philippe V, qui s'appelle Giro Gate, qui a détourné la modique somme d'un million deux cent mille livres. Ouais. Et pour récupérer cette... Parce que là, techniquement, il ne récupère pas, quasiment pas. Pour les récupérer, qu'est-ce qu'il fait Il s'en prend aux lombard. Mais et quel... aux Juifs. Et aux Juifs.
2: Mais quelle idée
4: Donc on retire Génieuse. encore <rire> <rire> quelques
2: petits
1: points. On n'est pas sur des intellectuels
4: Ah oui, et puis je précise aussi que pour partir à la croisade, bien évidemment, il a levé une dîme pour la croisade pour financer son expédition.
1: Pour finalement bon. une expédition qui a échoué.
2: Donc moins 20 points pour mauvaise gestion économique, encore une fois.
1: On peut continuer sur les petites obsessions oui. Alors c'est quoi l'obsession de ces derniers temps Les Flandres
2: Oh, mais non! <rire> mais encore les Flandres! Mais son frère
4: mais avait. Toujours dit, les Flandres. Alors, la grande dit, réussite ouais.
1: flamande de son frère, parce qu'ils ont quand même réussi à appeler sa réussite flamande, c'est que. Il va falloir continuer, quand même, à essayer de récupérer les Flandres. Il envoie des troupes à la frontière des Flandres. Les Flamands envoient, allez, de quoi impressionner le roi de France, donc. Euh, 15 pécores à <rire> moitié morts. Et le roi se couche.
2: Mais ils sont fatigants un peu, <rire> voilà. Ok, bon, allez, bon, on va dire les moins Alors, 10 Alors lui, il aussi. fait passer ça, ce qui est
1: génial. C'est quand même l'historiographique, il fait passer ça pour la, de la magnanimité. Ouais. En mode, non, mais vous comprenez, il ne voulait pas les massacrer. Non, 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 c'est juste qu'il n'avait pas les moyens, hein, les gars. <rire> Donc,
2: moins 10 pour les Flandres. Il n'y a rien de positif à dire sur Charles sur IV.
1: Si,
4: peut-être qu'il meurt assez rapidement. Mais...
2: Alors, bon, dans quelles conditions est-ce qu'il meurt, lui
4: Alors, exactement, je ne sais plus comment est-ce qu'il meurt. Mais euh, ce qu'on sait, c'est que même, en fait... Je dis oui, point positif, mais non. Parce que même sa mort, il la foire. D'accord, peut foirer sa mort. Parce que les conséquences de sa mort sont apocalyptiques pour oui. le Royaume de France à ce moment-là. Parce que quand il meurt, comme l'a dit mar-lise il laisse finalement, au niveau des mouflés, des filles. Donc il y en a que deux. Donc il n'a pas de garçon
2: Donc ils sont trop petites pour avoir... Et en plus, ils sont trop petites.
4: Bref. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de, de garçon donc il n'a pas d'héritier. Donc techniquement, la lignée des Capétiens directs s'arrête. mais on met qui on va le voir par la suite mais à partir de ce moment là se pose une question et c'est pour ça qu'on parle de loi salique etc c'est qu'on a deux choix soit on part on repart du père enfin du père pas le seigneur hein, de, de Philippe VI quoi, de Philippe IV et on regarde qui est le plus proche donc le plus proche c'est Charles de Valois le frère, son frère le frère de Philippe IV mais bon lui voilà il est un peu magnanime il a surtout un fils qu'il a besoin de caser parce que ce mec n'a absolument aucun talent et il a le charisme d'une huître, donc à savoir Philippe VI, celui qui va devenir Philippe VI. Ou alors, on prend, dans, toujours dans la branche paternelle, mais là, au niveau des enfants, la seule enfant qui reste, c'est Isabelle de France. Okay. Isabelle de France, okay. qui okay. a un enfant qui s'appelle Édouard, le futur Édouard III d'Angleterre. Mais, même s'il est en lien plus direct, techniquement, comme c'est le, le fils du roi d'Angleterre, on n'a pas envie de mélanger les familles.
2: Bah, tu m'étonnes, et même. Voilà, mais que, que... Non,
4: non, tu m'étonnes rien du tout. C'est lui le
1: plus direct. Et on le met de côté juste parce qu'il est anglais. Ça aurait quand même été l'unification des royaumes de France et d'Angleterre.
2: Oui, et là, qui aurait été logique, en fait, là. Qui aurait été effectivement assez logique.
1: Et on a préféré la guerre de 100 ans. Non, mais c'est surtout que le
4: problème, c'est que, du coup, l'héritier le, le le, masculin ça aurait été finalement du côté de l'Angleterre. Et du coup, ça aurait été le roi d'Angleterre qui prenait possession de la France et pas la France qui prend possession de l'Angleterre. Donc ça, c'était absolument inconcevable. Et sachant surtout que Charles de Valois avait un bras, mais c'est plus un bras vu sa longueur. Le machin, c'est un poteau. Il a tellement le bras long qu'en fait, il a réussi lui-même, tranquille ou pépouse, dans son coin, à, se, à convaincre tout le monde, en train de dire « non, non, mais il est peut-être plus direct, mais eh, il passe quand même par une fille ». Et en plus, ah. c'est un Anglais. Donc non, c'est mon fils le plus direct. Et alors tous les mecs, alors, je ne sais pas, ils avaient dû se faire un brainstorming avant et être allés à la même école que les trois frères les plus teubés de, des Capétiens qui se sont réunis là. Ils se sont tous posés leur cerveau côté, ils se sont dit « Ah bah
0: ouais
2: ». Mais c'est là où on voit effectivement que le côté succession des rois, qui peut sembler évident, bah, ce n'est pas du tout aussi simple que ça, que dans les faits, effectivement, ce n'est pas, pas automatique. Et là, on voit que vraiment les manipulations euh, politiques et tout ça, l'influence et l'enjeu du royaume, l'intérêt du royaume, là, passe en fait avant la simple application de la loi.
3: Bah, C'est clair, en, en, en 1328, hein, la, question, euh, la question de la succession des femmes trône de France, certes, euh, on commence véritablement à exclure les femmes et ça fait un bout de temps que ça dure, notamment à cause des juristes et euh, à cause euh, des hommes d'église, hein, qui, qui, où il y a quand même une misogynie dans l'église euh, et, et surtout les, les femmes sont exclues des responsabilités religieuses, mais euh, surtout... Cette question de succession, c'est une question politique avant tout. Ouais. Ce n'est pas une question juridique, c'est une question politique. Et euh, en gros, on a tranché pour ceux qui avaient gagné, clairement.
2: Uh, uh, again, Houston, Mais mesdames et messieurs, comme vous le voyez, auditeurs auditrices, cet épisode est déjà très très long. Donc, après concertation... Oui, on a, on a eu du montage, hein, il y a du montage. Hein. Après concertation avec mes jouteurs ici... Je vous propose que nous allons finir ici pour cet épisode. Et oui, pour la première fois, Un Super Jeu de Royale sera en deux parties, mais peut-être qu'on va continuer ça après, parce que vous le verrez dans le prochain épisode, il y aura un changement de dynastie, donc on, enfin, pas tout à fait tout ça, et aussi beaucoup, beaucoup de choses à dire, avec notamment les Anglais, ça continue d'être compliqué. Donc je vous propose qu'on arrête ici pour cet épisode, mais déjà, faisons un point sur les résultats finaux. Ça fait que pour cet épisode, qui est en tête de cet épisode Si vous avez bien suivi, qui pour l'instant est en tête des meilleurs rois du, du 14e siècle C'est Jean Ier le posture Yes Parce qu'il n'a rien fait et parce magnifique. que toute magnifique. sa famille... voilà. <rire> Parce que on a donc euh, Jean I qui n'a rien fait. On a euh, juste après on a son oncle Jean Philippe V. Euh, Jean
1: Philippe V.
2: -Philippe. <rire> -Philippe. <C> <rire> Philippe V le long qui est à moins 20. et encore. Heureusement, il a eu des points petits chatons. Euh, pareil, Charles IV a eu des points petits chatons, mais on a vu, c'est le bazar. On a Louis X qui était moins 30. Et finalement, en fait, bah, c'est euh, le grand perdant. Bah, C'était euh, le père de toute ce, tout, tout cette fratrie. C'était Philippe Lebel qui arrive à moins 70. Bah, on ne sait pas s'il y avait vraiment une malédiction euh, des, des, des Capétiens. On ne sait pas, mais force est de constater qu'effectivement, on peut comprendre qu'on peut imaginer une malédiction parce que ça s'est vraiment mal fini. bien écoutez, mesdames et messieurs euh, les joueurs, je vous remercie énormément pour cet épisode sur ce 14e siècle. Merci beaucoup Marie-Lise d'être venue dans le podcast. Vraiment, on est d'accord que c'est bien débrouillé la petite.
1: Franchement, franchement, elle s'en est bien sortie. Ah. Franchement, très très bien. Ouais.
3: Un jour, les bâtards domineront le monde. Ah
2: <rire> Mais merci aussi, bien sûr, Ilan et Guillaume. J'ai hâte. Qu'on enregistre le prochain épisode en entier pour qu'on en parle. Si vous voulez bien sûr en savoir plus, allez sur le site passionmedieviste.fr. On vous mettra donc un résumé pour chaque roi. On vous mettra un arbre généalogique pour que vous puissiez suivre. Bon, ça va. On n'est pas grand monde aujourd'hui. C'est simple. Le père, fils. Bon, il y avait un petit fils, mais pas longtemps, et le l'autre fils. Donc ça reste assez simple. Mais allez voir, on vous mettra des cartes, on vous mettra tout ça sur le site patientmedieviste.fr. Allez voir aussi donc le classement général de tout ça que je mettrai à jour. Euh, bien sûr, n'hésitez pas à écouter tous les autres épisodes de Passion Médiviste. Là, il commence à y en avoir plus d'une centaine en tout. Là, on a dépassé les 100 ça c'est sûr. Et dans le prochain épisode, on verra donc la suite du 14 XIVe siècle. On verra que ça ne s'arrange pas avec les Anglais, globalement. On verra qu'on a quand même des rois qui ont des mauvaises gestions en général clairement des mauvaises gestions mais ce sera épique comme d'habitude donc je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, salut
1: salut arrêtez de partir en croisade salut
0: les voici un tableau de famille L'époque, 14e siècle. Le lieu, la France. Le roi, Philippe IV. La France est alors le plus puissant des royaumes d'Occident. Le roi a une réputation de beauté légendaire qui s'accolle à son nom. Il est, il restera, Philippe le Bel. Auprès de lui, ses trois fils, tous trois majeurs. Louis de Navarre, dit le Hutin ou, si vous voulez, le disputeur, le confus. Philippe, comte de Poitiers, et Charles de France. Leurs épouses respectives se tiennent au deuxième rang. Marguerite, fille du duc de Bourgogne, derrière le hutin, son mari. Jeanne, héritière de la comté de Bourgogne, qui sera plus tard la franche comté, Derrière Philippe, son époux. Et enfin Blanche, sa sœur cadette, mariée à Charles de France. Ces deux dernières sont les filles de Mao d'Artois, veuve du comte palatin de Bourgogne. Car il y a deux Bourgognes, le duché, la comté. Mao d'Artois, la voici, au plus haut rang. Il y a douze pères du royaume, elle est l'un d'eux. Elle est comtesse père d'Artois. Son neveu Robert, aisé à reconnaître. C'est un homme écarlate, du pourpoint jusqu'aux bottes. Il est couleur de sang, et le sien est généreux. Tous descendent au deuxième, troisième ou quatrième degré du roi Louis IX ou de son père. Ils sont la race de Saint-Louis. Voici encore les deux frères du roi. Le bouillant Charles, comte de Valois, comte de Romagne. Il est aussi empereur titulaire de Constantinople. Et le sage Louis, comte d'Evreux. Pour Philippe le Bel, la grandeur de la France prime tout. Il a découragé tous ses ennemis extérieurs. À l'intérieur, aucune richesse n'échappe à sa main. Dévaluation des monnaies, spoliation des fortunes, impôts écrasants. Tout doit s'incliner, plier ou rompre devant l'autorité royale. Il a même fait élire un pape français qu'il a installé de force en Avignon. Mais l'idée nationale loge dans la tête de ce prince impassible et cruel pour qui la raison d'état domine toutes les autres. Un seul pouvoir avait osé lui tenir tête, l'ordre souverain des chevaliers du temple. Cette colossale organisation, à la fois militaire, religieuse et financière, devait aux croisades dont elle était issue, sa gloire et sa richesse. Philippe le Bel a fait instruire contre le temple le plus vaste procès dont l'histoire gardera mémoire. 15 000 inculpés, 7 ans de procédure, de torture, d'infamie. Enfin, cette blonde princesse un peu à l'écart, c'est Isabelle, épouse d'Édouard II d'Angleterre, la seule fille de Philippe le Bel, on l'appellera plus tard la Louve de France. Elle est une reine triste de l'autre côté de la Manche. Regardez, Robert d'Artois a quitté sa place, il s'apprête à la rejoindre. Il est en route pour Westminster.